0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Parce que j'ai décidé de recharger les batteries cette semaine, je vous propose aujourd'hui la rediffusion d'un épisode qui date du tout début du podcast. J'ai choisi cet épisode pour deux raisons. Le premier, car Laura est une femme exceptionnelle, qui m'avait énormément marqué Et la deuxième, parce que je trouve que tout ce qu'elle raconte à travers l'univers du sport permet de regarder la vie sous un prisme différent.
1: Je vous souhaite une bonne écoute. J'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je ne partage pas au quotidien. En fait, euh, souvent c'est ce que je dis quand euh, je suis en conférence. Euh, avant de vouloir euh, réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Moi, je le, vis, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse, en confiance, en disant « Mais de toute façon, essaye !» Ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Je jamais je être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Alors, tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser... Tentons-le. Écoute-toi, quoi. Écoute-toi et, et n'aie pas peur. Je suis Charlotte Desrosiers Natral
0: et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour être honnête, je voulais faire une petite pause sur les sportifs, car vous avez découvert Cyril Després, le grand champion du Dakar, il y a deux semaines. L'idée étant d'avoir des univers variés, mais avoir Laura pour cette semaine spéciale Journée de la Femme était une évidence. En effet, après Caroline Abadi, au parcours hors du commun, qui a quitté son job parisien, ouvert une chambre d'hôte près de Lyon, et après quelques années alors qu'elle avait enfin trouvé un équilibre, a été élue députée, le tout avec des jeunes jumeaux. Laura fait également partie des personnes qui vous marquent. Il y a trois ans, alors que je venais tout juste de commencer à travailler pour une start-up nous sommes partis en séminaire et nous avons eu la chance d'avoir son témoignage. En lançant Pourquoi pas moi, Laura a très rapidement fait partie des personnes que je rêvais d'interviewer. Le temps de trouver un créneau à l'été à Paris, c'était parti. Depuis son plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de sa vie. Le rêve de Laura, vivre de son sport. Mais quand on est joueuse de rugby sélectionnée en équipe de France et championne de France, il faut avoir un travail à côté. Laura fait donc une prépa, puis une école de commerce. Elle quitte son premier emploi pour créer son entreprise LJA Sport, où elle est conférencière et fait la promotion du sport au féminin. Aujourd'hui, Laura est sportive à haut niveau, entrepreneuse, conférencière et consultante rugby pour France Télévisions. Bienvenue dans l'univers de Laura Dimutio. Bonjour
1: Laura Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter s'il te plaît Alors j'ai ramené un ballon de rugby, mais pas un ballon de rugby classique. C'est un ballon de rugby qui est estampillé avec le logo de mon entreprise et notre baseline. Parce qu'en fait ça me représente plutôt bien. C'est à la fois ma passion, le sport que je pratique au plus haut niveau depuis plus de 15 ans, mais c'est aussi mon métier en tout cas, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon travail. Ou l'inverse, du coup, je, je sais plus. Et euh, du coup, voilà, ce ballon de rugby il me représente sur le terrain et en dehors. Puis j'en ai, ai pris un qui est plein de bouts, parce que je l'ai déjà utilisé. Je trouve ça dommage d'avoir un ballon et de ne pas l'utiliser. Donc euh, parfois, ça m'arrive de faire des interventions, soit avec des clients ou avec des, des potes, on, on va jouer. Et la baseline sur euh, sur ce ballon, c'est marqué « Ladies are just amazing ». Parce que c'est euh, la signification de, des trois lettres de notre boîte qui s'appelle « LGA Sport ». C'est à la fois les trois lettres des fondateurs, donc c'est Laura, Yannick et Alex. Donc Alex, est ma meilleure pote et qui on a monté la boîte. Et Yannick, c'est un vieux monsieur de 51 ans qui un jour a eu envie de réaliser son rêve, à savoir monter une entreprise dans le monde du sport et qui m'a proposé de, de le faire avec lui. Du coup, j'ai tendance à croire beaucoup ce, ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit « Tu sais, Laura, en réalisant mes rêves, peut-être que je vais pouvoir réaliser les tiens aussi ». Et ça fait 4 ans qu'on fait ça et c'est génial, donc j'aime bien ce ballon. Je l'ai toujours dans mon coffre, en fait j'ai toujours un ballon de rugby dans mon coffre et là c'était celui-là pour le coup. Donc je l'ai ramené ici parce que je pense qu'il me représente plutôt bien. Et justement c'était quoi tes rêves En mes rêves, moi j'ai toujours rêvé, Alors je suis, je suis une sportive dans l'âme, je suis passionnée par ça, J'ai fait, je fais du sport encore, mais j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là. Des, des petites Depuis Pas, pas petites, parce que quand j'étais petite, comme je regardais les experts, je voulais devenir médecin légiste. D'accord <rire> Après, je voulais pas aller en S parce que je préférais largement euh, la SES, l'écho, ça me plaisait beaucoup et l'associé aussi. Mais euh, j'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport parce que c'est un monde dont les, les valeurs m'attirent et puis euh, qui m'a permis, moi, de m'émanciper et devenir la femme que je suis actuellement. Mais bon, j'ai suivi un parcours classique. Après avoir fait une prépa, une école de commerce, je me suis retrouvée vite à trouver du taf.
0: Justement, euh, la prépa, parce que tu faisais en fait, euh, si on repart sur le sport, euh, tu as commencé par du football oui, c'est ça, étais exactement, t'es bien renseignée. Euh, J'ai fait ma petite enquête. T'as commencé par le foot et enfin, finalement, enfin, le foot à, à l'époque, c'était quand même un truc vachement masculin. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le, dans le foot bon,
1: On va dire que c'est un peu le fruit du hasard. Moi, j'habite un tout petit village dans le nord de la France. Ouais, là où t'es né Exact, mmh. enfin, juste à côté. Et euh, le seul club qu'il y avait, en fait, c'est un club de foot. Ou de ping-pong, enfin de tennis de table. Et euh, du coup, euh, avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle, euh, on s'est inscrite euh, pour être avec nos copains en fait. Ouais. Et c'est le petit club de foot et j'en ai fait pendant 7 ans, entre mes 7 et mes 14 ans. Et ensuite, euh, quand on a 14 ans, et bien, les règles veulent qu'il faut choisir. enfin Il faut absolument aller dans un club féminin et non plus mixte. Et donc avec ma sœur, on a passé des thèses dans des clubs féminins, mais on n'a pas du tout aimé l'esprit de compète, euh, la comparaison. Tout ça Donc on s'est dit, bon allez, on arrête le foot, tant pis, on fera autre chose. Et le hasard a fait, je crois pas trop au hasard, mais on va dire le hasard a fait à ce moment-là que dans le, le collège dans lequel on était, il y avait beaucoup d'initiations au rugby, puisque c'était un collège qui avait une section sportive pour les garçons. C'était à Valenciennes? Exactement, à ouais. Valenciennes. Plus belle ville du monde et, euh, et donc du coup on a découvert le rugby complètement par hasard à l'UNSS au collège et comme on se débrouillait bien avec ma sœur euh, venant du foot et d'un sport collectif et eh bien on a continué et c'est comme ça que on est rentré en sport études au lycée juste à côté au lycée Watteau et c'est parti comme ça alors que dans ma famille personne ne joue au rugby d'ailleurs personne ne, ne comprend les règles ma mère croit encore que je marque des buts euh, alors que non on tire des pénalités Mais donc voilà c'est euh... comment
0: ils ont enfin tes parents comment ils ont accueilli ça le fait que vous fassiez pas sport études avec ta sœur
1: alors justement si on a fait on a fait sport études au ah, tu veux dire au football euh,
0: oui quand vous avez vous avez dit bah on aimerait faire sport études tes parents ils vous ont dit allez super les filles
1: on est avec vous ou, vous êtes sûr sport études comment ils ont vécu ça moi j'ai la chance d'avoir euh, des parents très 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 ouverts ouais. des parents qui sont géniaux quand avec ma sœur on a dit euh, écoutez, on a envie de faire du rugby, jamais j'ai entendu à la maison, mais les filles, le rugby c'est un sport pour les garçons, ouais. vous n'allez pas faire ça. D'ailleurs, quand on dit qu'on voulait faire sport-études, jamais nous ont dit non, nah, c'est trop compliqué. Ma mère a dit, vous voulez faire ça Ok, on va, on va vous acheter des crampons, et puis vous allez, vous allez en faire, vous allez ouais. découvrir. Et ça, ça a toujours été génial, et on a toujours été élevés comme ça. Si... Ma mère a tendance à dire, vous faites ce que vous avez envie de faire, ouais. et, euh, et ça c'est génial parce que bah c'est aussi un apprentissage pour le reste de notre vie. Le seul deal, comme en effet le rugby... C'est un sport qui est complètement amateur, pour lequel on ne gagne pas d'argent, même si on est au plus haut niveau actuellement en France. Chez les filles, on ne gagne pas d'argent ou très très peu. Ouais. Nos parents nous ont toujours dit euh, "Aux les filles, il faut gérer les études à côté. Donc vous pouvez aller à l'entraînement quand vous voulez." Mais bah, quand tu dis sûr. pas
0: d'argent, c'est quoi C'est quand es
1: championne de France,
0: tu gagnes 1500 euros par mois Ah non, rien du tout. Non, il y a pas de salaire. D'accord. Il y a pas de salaire en fait. Il ouais. y a
1: pas de contrat. Les joueuses sont amateurs. Et après, en fonction des clubs, certains clubs peuvent distribuer on va dire des primes. Ouais. Donc ça peut aller 50 euros par match, 150, 200. Mais à l'heure actuelle dans le championnat, la joueuse les joueuses qui gagnent le plus, elles peuvent gagner jusqu'à 400 euros par mois avec un petit contrat avec leur club. Donc voilà, c'est et puis encore à l'époque il y a 15 ans, c'était encore encore pire. donc voilà, le deal avec les parents, c'était faites ce que vous voulez les filles, mais vous gérez, vous avez vos études, après le reste on vous embête pas, faites ce qui ce qui vous épanouit en fait.
0: Donc tu as fait une prépa HEC
1: oui, après mon et, bac. Euh,
0: et là, j'ai lu que tu disais enfin qu'en fait, en, au bout d'une semaine, bah, tu as dit, mais moi, je vais pas réussir à gérer avec les entraînements en parallèle. Alors, non, non, je sais pas où tu
1: as lu ça. Ouais, non, c'était pas une, une informatique. c'est pas, ouais. pas ça l'histoire, en fait. Bon, moi, j'ai fait une prépa sans savoir à quoi ça servait la prépa. J'ai coché la case un peu par hasard. Et euh, quand je suis arrivée là, c'est vrai qu'on nous a dit « Écoutez, vous êtes ici pour préparer des concours, c'est très difficile, il faut, faut travailler. » Puis tous les samedis matin, vous passez des concours blancs. Et là, moi, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas, en fait. Ouais. Et le samedi matin, je ne pouvais pas faire les concours blancs, parce que moi, un samedi sur deux, je suis partie en compétition. Et donc, j'ai été voir le proviseur, on me dit Écoutez, moi, je suis sportif de haut niveau, désolé, mais je ne viendrai pas au concours blanc. Je veux bien faire les cours, mais il y a des fois, je, je suis obligée de m'absenter. » Et du coup, il m'a mais attendez Laura, c'est pas possible. Nous on n'a jamais eu de sportif de haut niveau ici. Euh, vous allez pas pouvoir y arriver. Je vous propose de vous réorienter en BTS pour que ça soit plus facile pour vous. Donc là, ça faisait quand même deux jours que j'étais là, j'étais déjà virée. Me bon, Peut-être mes parents vont pas trop trop apprécier. Donc je lui ai proposé de faire un deal, on lui dit oh, bah laissez-moi un trimestre de mise à l'épreuve puis si au bout du trimestre je m'en sors pas, OK, on verra, je, je je quitterai la prépa. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui montre un petit peu que j'étais capable d'être là et j'ai j'ai travaillé comme une dingue et à la fin du premier trimestre, j'étais major de promo. Je suis le revoir. Il m'a dit, bon, ok, il n'y a plus de problème. Oui, après, je me suis permise de faire la sieste en parti. cours. Ouais, c'était <rire> parti. Mais les pré la prépa, c'était les deux plus belles années de ma vie. Ouais. C'était génial. C'est rare Moi, que les personnes disent ça. Ah oui, mais c'était génial. Moi, j'ai eu l'impression d'apprendre énormément, de, de m'instruire, de réfléchir, euh, de prendre de la hauteur. Et en même temps, le fait de le concilier avec le sport de haut niveau, bah, le sport, c'était ma soupape. Ouais. Alors, je, je m'imposais un rythme de travail qui était assez énorme. Ouais, parce que
0: l'entraînement, ça représente quoi quand tu es euh, rugbyman à haut niveau?
1: Euh, alors, c'est tous les soirs. Ouais. Euh, généralement, c'est 19h30, 21h30, le, le créneau. À l'époque, moi j'étais en équipe de France, donc j'avais des séances supplémentaires donc que parfois je ne faisais pas parce que le rythme était élevé. Mais sinon, là, mon rythme actuel, c'est l'entraînement tous les soirs, avec trois entraînements sur le terrain et deux entraînements en séance spécifique, notamment de la musculation ou de la course. Et après, le week-end, c'est on va dire un week-end sur deux. D'accord. Un gros rythme. Ouais, c'est costaud. En, ouais,
0: en plus de la prépa, ouais, c'est rythme C'est costaud. Ouais. Ouais, la prépa,
1: ou même pour les filles qui travaillent. Ouais. Enfin, ça, ça reste un rythme dans tous les cas qui est assez assez Hyper costaud. Contraignant, ouais. Exactement. Dans le sens où bah, ça rajoute une vie à toutes celles qu'on a déjà. Quoi.
0: Ouais. Et t'arrives à concilier à ta Enfin, aujourd'hui encore, t'as ce rythme-là. Enfin, maintenant, t'as ta boîte. Mais comment t'arrives à concilier à
1: avec tes amis Vous arrivez à vous voir bah, Après, c'est j'aimerais dire c'est une question d'organisation. Ouais. On a on a tous on est tous à sa façon un peu sportive de niveau de toute façon. Alors moi, j'ai la vie sportive. On a toute sa vie privée. On a sa vie professionnelle. Ouais. Il euh, faut jongler, euh, faut jongler avec avec ces, ces différentes vies. Et, et moi, j'aime bien me dire que j'essaye d'allouer du temps à ce qui m'anime le plus. Ouais. Et j'ai la chance pour euh, mes amis les plus proches en dehors du monde du rugby, ils sont conscients du fait aussi que bah, c'est c'est ce que je suis en fait. Je suis sportive de niveau, que ça ne dure qu'un temps, que d'ailleurs je suis de plus en plus vieille et que je serai pas tout le temps sportive de niveau. Sachant que tu as 30 ans dans quelques <rire> semaines. Oh, mon Dieu, non, ouais. n'en parle pas. Psychologiquement, c'est dur parce que non, j'ai rien contre l'âge avancé. Peut-être de nos auditeurs, mais c'est surtout euh, que physique, physiquement, euh, c'est de plus en plus difficile quand, ouais. on, quand, on, quand on fait du sport de haut niveau. Mais oui, ça presse une organisation. Mais euh, en fait, j'ai la chance que depuis des années, euh, le sport m'apprenne la valeur du temps. <rire> Parce que, quand on est sportif de haut niveau, on nous explique, que, bah, une minute, c'est une minute, et qu'on peut gagner ou perdre un match, et que, en fait, il faut, il faut être à fond sur toutes les minutes, sur toutes les secondes, toutes les actions de jeu. Dans la vie, j'essaye de me dire à peu près la même chose. Quand je vois ma famille, ou alors des amis que j'ai moins l'habitude de voir à cause de, de mon quotidien, bah, j'essaie d'en profiter au maximum. En fait.
0: Ouais. C'est, euh, vous avez fait euh, avec, alors je sais pas justement, je vais te poser la question euh, pour le concept, vous avez euh, l'équipe euh, Putain de Nana et vous avez fait une espèce de série euh, TV euh, et justement Alec dont ta coéquipière disait, euh, euh, il restait une minute de temps mais j'avais l'impression qu'il y avait eu une seconde et, et que le temps passait si vite. Dans quel contexte vous avez créé euh, cette série euh, TV euh, des putains de Nana
1: alors en fait, on a été sollicités. C'est pas nous qui avons choisi de la créer. C'est France TV Slash, ouais. donc une branche de France TV qui cherchait à faire un reportage à la base sur les sports, on va dire, à connotation plutôt masculine et qui étaient joués par des femmes. Donc ils voulaient faire un reportage sur le rugby pour traiter de la question de la féminisation, enfin de la féminité dans ce sport. Et quand ils ont débarqué dans notre dans notre équipe, en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait bien d'autres sujets à traiter que juste cette espèce de gros cliché de la place d'une femme dans un, dans un sport, on va dire à connotation masculine. Et du coup, ils nous ont proposé de tourner la web série en plusieurs épisodes et d'essayer de traiter la façon dont surtout nous, on vivait en tant qu'équipe, en tant que collectif, comment on gérait les hauts, les bas, quelle, quelle était notre histoire. C'est vrai que... Alors, on s'appelle les putains de nanas, ça nous vient de, de notre coach, parce qu'il y a dix ans, il a repris notre équipe et on était en difficulté, on était en deuxième division, on n'avait pas d'effectifs, on, on était vraiment en galère. Puis un jour... Euh, après un, avant un match, il nous a dit mais les filles, vous savez ce que vous êtes Nous on savait pas, donc on disait rien. Il nous a dit mais vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas tous les soirs. Vous êtes à l'entraînement, vous vous entraînez, vous investissez comme des dingues pour jouer au rugby. Vous êtes des putains de nanas. Donc vous êtes des putains de nanas maintenant. il Va falloir que tout le monde comprenne ce que c'est que d'en être une. Il va falloir que tout le monde le voit sur le terrain. Et ce jour-là, en fait, il nous a dit tellement de fois qu'on était des putains de nanas qu'on s'est dit que c'était ça le surnom qu'on voulait avoir avec l'équipe. Et ça fait plus de dix ans. Moi, j'ai vécu ce moment avec ce coach qui s'appelle Damien. Et donc on essaye maintenant de transmettre un peu cet état d'esprit putain de nana aux nouvelles, aux joueuses, aux recrues. Et donc quand les journalistes sont venus, ils ont découvert ça... Au début, ça les a un petit peu interpellés, puis après, ils se sont dit que ça correspondait bien au nom qu'ils voulaient donner à la série. Parce qu'en fait, putain nana, c'est plus un état d'esprit du quotidien. Quoi. Donc ouais. voilà, comment est venue cette petite web-série qui, qui est géniale, parce que nous, ça nous fait un super souvenir. Ah bah c'est, enfin, euh, Je mettrai le lien sur le blog. Il enfin, y a un moment, un moment
0: où j'ai eu les larmes aux yeux, euh, notamment quand il y avait l'histoire d'Alice. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Parce que finalement, c'est cette année-là où vous avez été championne de France de rugby. Euh, il ça a été une année hyper intense.
1: Pour vous. Alors c'est vrai que, enfin cette année-là, donc c'est la saison 2015-2016. Alors c'est un contexte pour nous qui est très favorable au départ, parce que pendant des années on a été vraiment au plus haut niveau, toujours en demi-finale ou en finale du championnat, sans jamais réussir à gagner la finale. Et donc en 2015 on perd la finale encore une fois et on se dit que pour l'année 2016, bah il faut qu'on gagne quoi. C'est notre année. Enfin c'est la suite logique des oui. choses. Et la saison commence. Et malheureusement sur le premier match de la saison, on a une de nos coéquipières Alice qui se blesse très gravement puisqu'elle se fracture la cervicale C4 donc euh, tétraplégique et coma, euh, voilà début, exactement ouais. opération et on savait pas si elle allait pouvoir récupérer ou non, ça dépendait de beaucoup de paramètres. Et donc euh, l'année enfin pour nous ça a commencé de la pire des manières parce que jamais on, on pensait qu'on allait euh, un jour devoir vivre en fait euh, une épreuve comme ça, ça nous paraissait impossible d'être confronté à ce genre de blessure. Et donc euh, le lendemain, enfin le, le soir de la blessure, quand nous on nous l'a annoncé avec les filles, bon on savait pas trop quoi faire. Euh, on s'est juste dit bah écoutez, on se retrouve demain, on retourne au club house, on, on s'entraîne pas et on, on parle entre nous. On a discuté. Il y a des joueuses qui ont expliqué qu'elles étaient euh, très choquées, d'autres qu'elles voulaient pas reprendre le rugby. Ouais, parce, parce que euh,
0: finalement ça peut te, ouais, voilà, ça peut, ça elle elle peut se, te bloquer. Ouais. Elle, ouais. elle se sentait mmh.
1: plus capable. Et donc ce soir-là, bon on s'est dit bah ok, euh, on joue plus, on, on déclare forfait pour la saison. Euh. Parce qu'on ne sera pas capable de faire la saison, sachant que notre pote euh, elle est entre la vie et la mort ouais. et qu'on sait surtout pas si elle va récupérer. Et ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été magnifique et c'est un moment unique que, que nous on a vécu, je pense qu'on ne revivra plus. C'est qu'on a une joueuse qui s'est levée dans l'assemblée, dans le clubhouse, qui a arrêté de pleurer, qui nous a regardé et qui nous a dit « Non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, est-ce qu'on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais sinon, on se pose déjà cette question, qu'est-ce qu'elle va dire, Alice, à elle, quand il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir, un jour, remarcher. Et donc, cette fille, elle s'appelle Emeline, ce euh, jour-là, elle a dit, mais on va se promettre que personne ne va déclarer forfait, qu'on va reprendre le championnat, qu'on va gagner, et qu'à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. Donc, challenge pour Alice ouais, de pouvoir, de, de, de pouvoir marcher et d'être debout, et puis pour vous, de ramener le bouclier. C'est ça, la ah. saison, elle est partie, elle est comme ça, en fait, c'est vrai qu'on s'est dit, punaise, euh, on peut pas abandonner, quoi, on mm -hmm. va pas, on va pas lâcher, alors qu'on a encore même pas essayé. Ouais. Et donc la saison, on l'a vécu. Alors évidemment, il y avait nous, notre combat, il fallait qu'on joue des matchs, qu'on gagne des matchs, avec la difficulté que c'était bah, d'encaisser bah, le, le choc qu'on avait vécu. Et en parallèle, Alice, elle aussi, qui devait mener sa rééducation. Alors on a eu de la chance parce que dans sa blessure, sa moelle épinière était intacte et pas, et pas sectionnée. Donc elle a pu récupérer au fur et à mesure. Et au début, elle a récupéré des petites capacités jusqu'à avoir la possibilité de remarcher. Et donc le jour où on a joué la finale, nous, on a rempli le contrat, on a gagné la finale, et elle, elle était là. Et donc à la fin, on l'a mise debout sur le, ouais. sur le bouclier. Et c'est la seule fois où on a été championne de France. Mais en fait, c'est la plus belle année. Et en fait, on s'en fiche d'avoir été championne de France ou pas. Mais en fait, ce jour-là, cette année-là, elle nous a permis de comprendre, en fait, ce que c'était que de vivre une aventure en équipe, quoi. Ouais. C est...
0: C est, tu dis souvent que, en fait, ce qui compte, c'est pas forcément de gagner, c'est l'aventure humaine que vous
1: vivez tous ensemble. Ah oui, oui, oui. Moi, j'en suis persuadée. Euh, enfin, j'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je partage pas au quotidien. En fait, euh, souvent, c'est ce que je dis quand euh, je suis en conférence, euh, ce, que, ce que je dis, c'est que avant de vouloir euh, réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. Et la vivre, c'est quoi? En fait c'est euh, au quotidien s'investir, s'engager, partager, quand on aura fait ça, quand on y met les ingrédients, évidemment, on progresse, on monte en compétences. Puis il y a des fois, on gagne, d'autres fois, on perd. Mais quand on, quand on vit ça au quotidien, le résultat, c'est n'est pas la priorité, en fait. Parce que si on se concentre que sur son objectif, que sur le fait d'être premier, que sur le fait d'être champion, quand on n'y arrive pas, si on ne se construit que sur ça, oui. en fait, l'aventure, elle explose, le groupe explose. Donc euh, nous, avec Alex, on essaye bah, de demander à nos joueuses de se concentrer non pas que sur l'objectif sportif, mais aussi sur ce qu'on a envie de créer au quotidien. Nous, on appelle ça être un, être des suppléments d'âme. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour être un supplément d'âme au quotidien, dans l'aventure qu'est-ce que ensemble on construit pour pouvoir amener le groupe en fait. C'est un truc dont on a parlé euh,
0: deux fois à date dans dans le podcast, une fois avec Olivier Garibal qui pour euh, bon, lui il était banquier, il est devenu producteur d'huile d'olive mais hum, au milieu de tout ça, euh, il fait euh, des euh, des trails et il a fait notamment le tour du Mont-Blanc en 33 heures et il disait ben bah, en fait moi euh, je cours pour moi et je cours pas contre les autres et ce qui compte c'est enfin lui c'est pas son ambition, c'est pas son métier, c'est juste pour le plaisir et, et le challenge. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Cyril Després, qui a gagné 5 fois le Dakar, sachant que le record du monde, c'est 6. Enfin, il a fait 20 Dakar dans sa vie à moto, enfin, 19, euh, 16 à moto et le reste en, en voiture. Donc, un, un challenge de dingue. Et lui, il disait aussi, c'est que ce qui a fait qu'il a gagné, il y a, il y a, en 40 ans de Dakar, il y a que 14 personnes qui ont gagné le Dakar, ce qui est, ce qui est rien du tout. Et il disait, mais en fait, moi, j'ai réussi à gagner parce que, parce que je voulais gagner pour moi et je voulais pas gagner pour l'argent, la, ni pour
1: la notoriété. C'était pour des vraies bonnes raisons, finalement. Oui bah c'est vrai que en fait je pense que si on, on se construit euh, en se demandant d'abord ce qu'on est capable de faire et pour soi et pour les autres c'est vrai que dans le monde du rugby de toute façon on n'est rien sans sans ses coéquipiers ou ses coéquipiers enfin on, on ne peut qu'avancer oui. parce que au final euh, gagner ou perdre le match c'est pas ça qui compte c'est euh, enfin c'est ce que je dis aux filles c'est pourquoi on est là pour, pourquoi tu viens t'entraîner tous les soirs qu'est-ce qui fait que euh, le vendredi soir tu pourrais être avec tes potes en train de boire à coup tu es sur le terrain dans la boue sous la pluie jusqu'à 22h en fait, je pense qu'on cherche, on, on essaye tous de, de retrouver, enfin, de, 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 de se créer ces espèces de moments d'émotion qu'on n'a pas dans, dans le quotidien. Ouais. Et, et c'est aussi pour ça que je pense à Villeneuve-d'Ascq qu'on a eu la chance de développer un peu peut-être cet état d'esprit autour du putain nana qui fait qu'avant tout, on vient pour les autres. On vient pas que pour sa paire, on vient pas que pour le résultat. On vient parce qu'entre nous, on est bien. Et quand on arrive à créer ça, et si on arrive à créer ça, bon, en fait, on, on se pose même plus la question de savoir si c'est contraignant, si ça l'est pas, on sait pourquoi c'est comme le matin quand on se lève, si on sait pourquoi on, on, on se lève, on se pose pas la question de savoir si on travaille ou pas, quoi.
0: Ouais. Oui, quand tu es bien. Mais d'ailleurs, c'est. Enfin, je, je parlais d'un livre de Thomas Samut qui s'appelle Un cancer dans les étoiles. Thomas Samut, c'est le premier coach mental dans l'histoire française du sport et qui entraîne tous les grands nageurs du cercle des nageurs à Marseille. Et euh, j'ai lu un livre de lui cet été où j'étais en plein burn-out, donc pas au sommet de ma forme. Et il expliquait justement ça qu'en fait aujourd'hui on on était heureux dans l'accomplissement de l'objectif et pas dans la dans la façon d'atteindre l'objectif. Et j'ai enfin j'ai j'ai quand même eu un éclair. Je me suis dit mais ouais mais c'est ça mon problème, c'est que c'est qu'en fait là tu vois je me suis dit je lance le podcast ça marche super mais en fait là je prends je 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 suis hyper heureuse d'être avec toi et puis
1: si personne l'écoute bah tant pis mais si ça peut faire du bien aux autres tant mieux enfin ouais, hein. c'est exactement ça et puis je pense que delà en effet du processus final c'est euh, la préparation c'est toute l'énergie qu'on peut y mettre ça c'est vachement enivrant en fait ouais. et évidemment après on prend toujours un risque que ça fonctionne pas mais enfin à la rigueur c'est pas grave et euh, moi, j'ai tendance à croire aussi que le, le fait de se planter, le fait de se tromper, alors c'est très cliché, mais en fait, euh, c'est bénéfique. Alors, en tout cas, le sport nous apprend ça. Le sport, il t'apprend qu'en permanence, en fait, tout n'est que succession de petits échecs et de petites réussites. Tous les soirs à l'entraînement, sur deux heures, moi, je suis pas à 100% à chaque fois en réussite. C'est impossible. Sur tous les exercices, parfois, je vais me tromper, je vais m'améliorer, on va me donner des conseils, je vais perfectionner mon geste. Ça n'est que ça. Le sport, ça n'est... Que de l'échec et de la réussite, mais la question c'est surtout comment en permanence je cherche à m'améliorer, je cherche à avancer, je cherche à rebondir. Ça a ouais, été es, retenir ça que ça.
0: Ouais, retenir de ces de ces erreurs passées. Il y a une expression que je trouvais géniale que tu parlais dont tu parlais c'est poubelle. C'est quand il y a un truc qui n'est pas bien c'est pas grave on met
1: à la poubelle. C'est ouais c'est c'est vrai que nous dans l'équipe on a on a une bible en fait la bible c'est le projet de jeu c'est comment on va jouer tous ensemble il y a plein de codes et dans cette bible les coachs ont mis un code c'est le code poubelle c'est l'idée de se dire que en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais sur le terrain, mais dans la vie, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix, bon choix ou mauvais choix. Et la règle avec les choix chez nous, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble, parce qu'en fait, en se trompant ensemble, on peut transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible. Donc, quand il y a une fille qui se trompe sur le terrain, ça sert à rien de la pourrir. De toute façon, elle s'est trompée, c'est fait, c'est fait. Enfin, on reviendra pas sur son, son erreur. On lui met une tape dans le dos et on lui dit. Poubelle. Et le poubelle, en fait, c'est un déclic mental. C'est te dire, ok, là, je me suis planté, je rebascule dans le positif et je continue. Donc, euh, ça sert à rien quand tu s'est trompé, de toute façon, bah, de se mettre à pleurnicher, baisser la tête et puis attendre. Quoi. Non, l'idée, c'est tu relèves la tronche, tu continues à avancer et tu joues. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu t'es trompé que le match s'arrête. Personne ne t'attend. Mais c'est pareil dans la vie. Et toi, tu te plantes, mais en fait, il y a personne qui t'attend. La vie, elle continue. La vie, elle fait son chemin. Et toi, est-ce que as envie de, de, de la suivre Donc, c'est ça. Et l'idée, c'est juste tu t'es trompé, c'est pas grave, poubelle, t'avances et nous on est là avec toi, nous on est au soutien et on, on va corriger ton erreur, on va transformer ton mauvais choix en le meilleur choix possible évidemment si t'avais fait un bon choix, on aurait peut-être marqué tout de suite un essai, Voilà, bah t'as pas fait le bon choix, c'est pas grave on va prendre d'autres décisions et on va mettre plus de temps mais on va se rapprocher quand même de la ligne d'essai ça, ça n'est que ça et le poubelle ça marche sur le terrain mais ça peut marcher en bien dehors bien sûr moi je me dire, je, quand je l'avais je t'avais entendu en conférence dans une entreprise où j'ai travaillé et euh,
0: et je me suis dit mais je l'avais noté en me disant euh, ça faisait quatre jours que j'avais commencé dans la boîte mais je m'étais dit mais mais ça il faut que je le garde avec mon équipe parce qu'en effet euh, on fait tous des conneries mais enfin et manager pas manager
1: enfin ça ça arrive et on se dit bah ouais en fait c'est pas grave on avance quoi bien sûr bien sûr et puis je pense que de toute façon euh, on ne fait rien de bien quand on est sous pression ça, quand on sûr. ou en tout cas quand on a peur de se tromper moi, je le vis, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui ont bosse en confiance, en disant, mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. De toute façon, c'est, ce qu'on se dit en permanence sur le terrain. À un moment donné, on est tous et toutes acteurs et actrices de nos projets. Nous, on est actrices de notre match. Les coachs, ils sont sur le côté, ils regardent pas, enfin, ils font que regarder le match, ils peuvent pas rentrer. Même s'ils ont les solutions, ils peuvent pas les mettre en place. Donc, c'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. Ça enfin, ils nous disent tout le temps, les filles, c'est normal. Tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les, tous les éléments. Et, euh, ce qui est génial quand on est sportif de haut niveau, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de me concentrer sur ce que je peux maîtriser, en fait. Ouais. Je maîtrise pas l'arbitre, je maîtrise pas la météo, je maîtrise pas les adversaires. Par contre, moi, je maîtrise ma préparation, je maîtrise les heures auxquelles je vais à l'entraînement, je maîtrise l'investissement que je peux y mettre, et ça, ça va me faire progresser. Ouais. Si j'ai mis après toutes, toutes les ingrédients, l'adversaire est plus fort, il est plus fort. Dans tous les cas, j'arriverai pas à le battre. Ouais. Et, euh, c'est ce qu'on dit chez Putain Nana. On dit, euh, si on perd, on perd les armes à la main. C'est-à-dire, on ouais. perd en ayant combattu. Ouais. Ouais, Évidemment, on, il vaut mieux est... gagner. <rire> J'ai envie de gagner tous les matchs. Et parfois, euh... Peut y mettre tous les ingrédients en face, on va tomber sur plus fort. Ouais. Et puis, enfin, le sport, c'est aussi une grosse leçon d'humilité.
0: Ouais, ouais, tu la tête est haute, fière de toi et, de toute façon en effet, personne n'est
1: rugbyman. Euh, ça, ça prend. Enfin, bien ça. sûr, mais tout, tout, ça, tout ça, ça prend. Tout ça prend. Oui. Mais, mais, mais euh, cette idée, cette idée autour de de l'échec et de la réussite, elle est, elle est compliquée parce que c'est vrai que euh, on a tendance dans, dans la société aussi de beaucoup mettre en avant ce qu'on réussit et pas forcément ce qu'on rate. Je ne considère pas forcément qu'il y a de raté. Je pense qu'on est en permanence en apprentissage, en fait. Après, je suis,
0: enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Après, l'éducation enfin, française te nous conditionne vachement sur travailler là où tu pas bon et pas travailler là où tu es bon ce qui est d'ailleurs ce que disait ce qui expliquait Thomas Samut aussi il disait euh, les entraînements euh, aux US euh, bah, il, on bosse ok t'es bon dans ce truc là on va creuser on va creuser on va creuser et ça va te permettre d'exploser tandis qu'en France on va dire t'es pas bon là dessus on va bosser on va bosser on va bosser ce qui finalement te rappelle au quotidien que t'es pas bon dans un truc mais sans travailler
1: sur ce quoi, sur quoi t'es bon en fait ouais moi je suis, je suis persuadée que ch chacun a notre façon enfin de toute façon il y a des il y a des potentiels partout mm. tout le monde a en soi euh, son petit truc son supplément euh, d'âme ouais. exactement mm. son supplément d'âme et euh, un, il faut en être conscient, et après il faut être capable aussi de le développer chez les autres. Souvent, enfin euh, moi c'est la façon dont je vois mon rôle de capitaine dans l'équipe. Euh, c'est vrai que moi ça fait plus de dix ans maintenant que je suis capitaine de de, de l'équipe à Villeneuve d'Ascq, et en fait au bout de trois quatre ans euh, on s'est rendu compte on était on est deux capitaines avec Alex. C'est courant d'ailleurs ça d'être deux capitaines. Je suis pas très euh, très branché sport donc je je suis pas très au courant du rugby. Forcément. Euh, il y, a, il y a toujours des différents leaders dans ouais. hein, les groupes de sport mais nous on est vraiment deux capitaines annoncés parce que on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien ça nous permet de nous partager le rôle ça nous permet d'être aussi euh, de travailler ensemble et puis ça permet aussi aux filles de pouvoir s'adresser à l'une ou à l'autre donc nous on fonctionne très bien comme ça avec deux capitaines mais c'est vrai qu'après euh, trois ou quatre ans de capitana partager, bah, à un moment donné Alex a eu une voir en me disant mais Laura tu sais toi et moi on prend trop de place dans cette équipe ouais. Je dis euh, comment ça, je prends trop de place. Euh, oh, on, nous, euh, oh. non, pas du tout. Est et... Enfin, <rire> dit, nous, nous on fait tout pour cette équipe. Euh, on est là avant, on est là après, on est, on a, on est tout le temps là pour les filles. On, on organise tout, toutes les soirées, tout ce que tu veux. Enfin, euh, non, mais en fait, je fais tout pour cette équipe. Elle me dit bah ouais, c'est le problème. Tu fais tout et personne ne peut rien faire. Et c'est pas ça en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à emmener les gens. Euh, tout le monde attend tout de nous. Du coup, on a ouais. tellement donné l'habitude qu'on allait tout faire, tout maîtriser, parce qu'on, mais d'un sentiment enfin ça part d'un sentiment super, super bienveillant. Mais malgré tout, en fait, ça ne permet pas aux autres de s'exprimer. Bon, moi, ça m'a mis une petite claque quand même, parce que je pensais que je faisais les bonnes choses en essayant d'être euh, exemplaire à 100%. Ouais. Et donc après ça, on a pris un peu de recul avec Alex et on s'est demandé comment en fait, en tant que capitaine, on pouvait aussi bah, créer le leadership chez les autres. Mm. Comment on pouvait les amener à elles aussi prendre l'aventure en main, on va dire découvrir leur supplément d'âme et puis mener des petites actions et puis être là pour donner au groupe. Et C'est vrai que depuis qu'on fait ça, bah, on se rend compte que, un, nous, ça nous libère et du temps ouais. et de l'énergie et surtout, en fait, les autres se révèlent. Parce que parfois, en essayant, quand tu les pousses à essayer, à organiser, à prendre un entraînement en main ou à faire une action pour le groupe, bah ils découvrent quelque chose qu'ils qu avaient peut-être en eux et qui qui soupçonnaient pas, ouais. tu vois. Et peut-être qu'ils font pas bien tout de suite, mais c'est pas Exactement. grave, ils apprennent. Exactement. Ouais. Exactement. Et euh, et c'est vrai qu'on pousse énormément nous les joueuses à prendre des initiatives, à la fois pour le groupe mais aussi pour elles, tu vois, pour, pour se révéler. Ouais.
0: Et comment et, vous euh, avez, euh, enfin vous êtes, où est-ce que vous vous êtes fait aider par euh, un coach pour euh, justement bah mouvé là-dessus, enfin arriver à changer de, de comportement vous par rapport aux filles.
1: Ben non, on s'est bon, pas du tout fait par un coach, mais c'est plus euh, en fait euh, le fruit de discussions et d'échanges entre nous, parce que c'est vrai que euh, nous cette équipe avec Alex, on la, on, on y est depuis très longtemps et ça nous tient extrêmement à cœur. Enfin je veux dire c'est un travail, euh, c'est pas notre travail, mais c'est comme si ça ouais. l'était. Il y a pas un jour où on n'en parle pas, où on, n'en où on discute pas, où on n'essaie pas de trouver des solutions. Et à un moment donné on s'est dit punaise on a trop la main mise quoi ouais. qu comment on, comment on pourrait libérer ça parce que de toute façon ça ne pourra pas perdurer comme ça et euh, donc doucement on s'est dit bah oui par exemple c'est vrai que la tradition chez nous si on a une grosse soirée par mois on s'est dit bah faut qu'on arrête de toujours tout organiser nous donc euh, on a fait des tirages au sort euh, on a mis toutes les, les, les filles dans un tous les noms des filles dans un chapeau tous les mois de l'année dans un autre et on a créé des teams de quatre ou cinq pour que bah elles se responsabilisent ensemble à quatre 5, elles organisent chacun une soirée sur leur thème ce qui fait qu'en fait euh, et à la fois, beaucoup ont dû s'engager, prendre des responsabilités, mais surtout, ça a été beaucoup plus intéressant que juste si on était deux à le faire. Euh, un jour, on a une joueuse, elle disait de faire une, une soirée sur le thème méditation. Moi, jamais j'aurais pensé à le faire. Et en fait, c'était génial parce qu'on a vécu un moment complètement décalé. Et en fait, je pense qu'on gagne beaucoup plus à essayer de, de libérer les autres. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on réalise son rêve, on permet aussi peut-être à d'autres d'en réaliser. Ben là, c'est la même chose. Quoi. Euh, si on n'accapare pas tout autour de soi, en fait... On va et se libérer soi-même et libérer les autres. Clairement. Et qu'est-ce qui a
0: fait que tu t'es devenue capitaine Comment ça se passe On vient de voir. On dit un jour en disant euh, ça te dirait d'être capitaine
1: Bah en fait euh, ça s'est fait euh, presque comme ça euh, quand euh, le nouvel entraîneur est arrivé. Ça faisait deux ans qu'on était euh, nous, euh, enfin que moi j'étais dans l'équipe en senior et on avait une saison difficile. On avait été rétrogradés. Donc le staff est parti et lui, il est revenu à la tête de l'équipe. Et c'est un monsieur, ce fameux Damien, qui nous appelait appelé les putains qui avait de fortes convictions et qui pensait qu'avant tout, la réussite du groupe passait par notre engagement et par le fait que, quel que soit notre niveau, la meilleure ou la moins bonne, on ne jouerait que si on s'entraînait tous les jours. Et, euh, et dès le premier entraînement où il est arrivé, il nous a tout assis par terre. Il nous a expliqué les règles, il nous a expliqué la Bible. Et a dit, la voilà, Bible,
0: c'est un truc qui existe dans toutes les
1: équipes de rugby Chaque équipe, tout le monde l'appelle pas la Bible, ouais. mais chaque équipe ouais. a son projet de jeu. D'accord. Comme chaque entreprise a son projet d'entreprise. Okay. Et moi, j'étais assise par terre, il m'a dit, Laura, toi, tu seras capitaine. Et il m'avait pas prévenu avant. Ouais. Moi, j'avais 20 ans. Je me sentais pas forcément légitime parce qu'en équipe, il y avait des filles plus expérimentées. Mais je pense qu'il avait vu en moi quelqu'un qui correspondait à ses valeurs, en fait. Dans le sens où j'étais une petite jeune qui était en équipe de France, qui s'entraînait beaucoup, qui était toujours là, enfin, qui s'investissait à fond. Et je pense qu'il s'est dit que j'allais pouvoir porter, en fait, les messages euh, dont lui pensait être nécessaire pour, pour réussir. Mmh. Mais très vite, dans la première année, Alex, qui était déjà là... et elle, Qui était un... déjà capitaine Non, elle n'était pas capitaine. Elle avait un leadership assez naturel, parce qu'à l'époque, il y avait, avait qu'un seul capitaine. D'accord. Mais elle venait m'aider en fait. Elle se rendait compte que je n'osais pas trop, que j'étais un peu timide. Que elle me disait bah tu sais là, tu pourrais faire peut-être telle action. Viens, on va organiser ça. Elle m'accompagnait ouais. discrètement dans l'ombre. Et au fur et à mesure en fait, aux yeux des filles, on a on est devenu deux capitaines parce qu'ils voyaient bien le travail qu'elle menait elle. Oui. Et donc les coachs ont trouvé ça génial. Et donc l'année d'après, ils ont perpétué. Et puis on a toujours été ensuite deux capitaines. Et ta sœur, elle jouait elle jouait avec vous aussi euh, dans l'équipe. Ouais, j'ai une sœur jumelle. Ouais. On a toujours fait du sport ensemble, on n'a pas fait les mêmes études, mais on fait du sport ensemble, on a fait du foot ensemble, du karaté, et puis on a fait du rugby forcément. Ouais. C'est génial parce qu'on a vécu l'équipe de France aussi ensemble. Donc, le...
0: Comment euh, vous êtes arrivé d'ailleurs dans l'équipe de rugby on, on part après, de, euh, petite parenthèse sur ta sœur.
1: Tu veux dire, euh...
0: ouais, non, on finit, finit sur ta sœur et puis après on parlera de l'équipe de France en rugby.
1: D'accord, euh, bah, donc du coup c'est vrai qu'elle joue avec nous. Bah, là elle a arrêté parce qu'elle est, elle est ostéopathe, donc elle a un, quand même un emploi du temps assez chargé. Donc là depuis l'année dernière elle a arrêté, mais sinon on a vécu 12 ans de haut niveau toutes les deux. Ouais. Bon, parfois on se crêpe le chignon, mais euh... ouais, justement
0: pour elle, comment elle l'a vécu de... que tu deviennes capitaine Alors
1: je sais, enfin. Alors euh, il faut savoir que ma sœur est une personne incontrôlable dans un groupe. C'est un énorme bout en train. C'est quelqu'un de très extravagant, très extraverti. Donc à la rigueur que je sois capitaine, c'était presque le mieux parce que je pouvais à peu près la gérer. Mais c'est vrai que parfois euh, elle me chambrait un peu ou elle me provoquait un ah. peu en sachant que moi je ne pouvais pas avoir le même statut euh, qu'elle et que je ne pouvais pas toujours me permettre de déconner parce qu'il fallait que je puisse recadrer le groupe si si besoin. Mais ça s'est de manière générale très très bien passé. Quoi. Après. Euh c'est ce statut de capitaine ou non capitaine nous on passe largement dessus quoi même pour
0: toi pour euh, entre guillemets la coacher euh, sachant que c'était ta sœur que tu connais quand même euh, comme toi-même
1: ouais non c mais de... non, ça ça se passait très très ouais. bien et puis en plus euh, c'est vrai que c'est en dehors du, 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 du terrain c'est quelqu'un qui est très joyeux qui met une énorme ambiance dans, dans l'équipe donc ça c'était super plaisant le petit fils c'était de la cadrer sur le terrain parce qu'elle ouais. est très impulsive et puis euh, si elle a pas envie de faire elle fait pas donc euh, c'était plus <rire> ça ma mission c'était de la tirer de la tirer sur le terrain quoi mais ça c'est ça c'est toujours très bien passé on ouais. a, on a vécu des, des bons moments tous les deux
0: et donc du coup comme ouais que vous avez assez tôt vous avez été intégré à l'équipe
1: de France alors oui en fait l'équipe de france ça fonctionne sous forme de sélection euh, mais à l'époque nous il y a 15 ans quand on a commencé bah, il y avait quand même peu de joueuses de rugby. Et nous, comme on venait du foot et qu'on avait un bon niveau en foot, bon, on savait on, on savait très bien jouer au pied, euh, jouer au ballon au pied. Et donc, c'était assez rare dans le monde du rugby féminin. Donc, ça nous a permis quand même très, très vite de nous démarquer et donc, on a été faire des stages avec l'équipe de France de moins de 18, moins de 20 ans. Puis après, l'équipe de France senior. Mais tout fonctionne sous forme de sélection. Et pour nous, ça a été génial aussi parce que jamais on ne pensait, euh, en ayant si peu de pratique du rugby, euh, atteindre le, le plus haut niveau. Même si maintenant, c'est complètement différent. On pourrait plus maintenant, euh, en ayant 15, 16 ans, très peu d'années de rugby, débarquer et puis être au plus haut niveau parce qu'il y a beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de jeunes filles qui sont formées. Donc, la, la bataille serait plus rude. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, j'ai envie de dire, presque dans un bon timing où nous, on avait un bon niveau et que il y avait peu de peu de joueuses. Et donc, on s'est fait repérer. Et c'est comme ça qu'on a vécu sept ou huit années en équipe de France et qu'on a qu'on a eu le coq sur le cœur en chantant ouais. la Marseillaise. C'était vraiment magique, magnifique. Ouais, ouais. C'était magique.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté Tu t'es dit, en fait, parce que du coup, tu avais un job de marketeuse. enfin euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, euh, j'en ai marre, j'en peux plus euh, de cette vie où j'arrête pas, mais... Comment ça s'est passé toutes ces années euh, de, de, où tu bossais
1: avant de créer ta boîte Alors pour pour resituer dans le parcours, donc moi j'ai eu mon bac, après j'ai fait deux ans de prépa, trois ans d'école de commerce, et après en étant diplômée en école de commerce, je suis sortie et puis euh, j'ai commencé à bosser dans une start-up où j'ai bossé pendant deux ans au service marketing, et ensuite j'ai quitté pour pour créer ma boîte. Mais en fait tout au long du parcours, évidemment, il y a des moments où on en a marre parce que bah, le rugby c'est un sport qui est déjà physiquement euh, quand même très euh, très impliquant parce ouais. que c'est un sport de contact, c'est un sport où on prend des coups. Donc euh, Surtout quand encore on... plus quand t'es une femme. Hein. Ouais voilà, quand on <rire> se réveille le lundi matin pour aller euh, soit en cours, soit au bureau, on a des courbatures partout, on a mal au corps, euh, puis on est fatigué, puis c'est des rythmes quand même qui demandent d'enchaîner. Voilà, je pars euh, je pars pour le bureau, il est 8h, je prends ma voiture, je fais ma journée. Parfois le midi, je vais faire une séance de muscu, je quitte à 18h, j'arrive à 19h à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre il est 22h, puis à 22h, je commence seulement Bon, si on fait le choix de ne pas se laver pour gagner du temps, on peut, mais au bout de quelques <rire> semaines, ça commence à être quand même assez nauséabond. Mais il faut, voilà, réenchaîner, se préparer, préparer son sac, faire à manger, ouais. puis repartir pour le lendemain, quoi. Donc, c'est des rythmes qui sont extrêmement soutenus, mais... Euh, Évidemment, évidemment, parfois on a envie de, parfois on n'a pas envie d'aller mettre les pieds dans la boue. Il fait froid. Et... Moi, quand c'est comme surtout ça, surtout je... dans le Nord, ouais, surtout dans l'enfer. Et euh, quand c'est comme ça, moi, je me sers en fait des autres. J'envoie un message sur le WhatsApp. On me à oh, les filles, j'ai pas envie. Et puis évidemment, tout le monde dit, ah, c'est bon Laura, tu te tais, tu bouges. <rire> et donc, en fait, c'est vrai que euh, être capable aussi euh, de, de se servir des autres et puis d'aller chercher l'énergie chez, chez les autres et puis d'être euh, en, en permanence en transfert d'énergie, ça, ça permet aussi de se rebooster, quoi. Oh. Parce que c'est vrai que tout seul, euh, bah, on a tendance euh, parfois. Euh, à pas réussir à prendre de la hauteur, à avoir le nez dans le guidon et puis finalement à, à s'éteindre tout doucement. quoi. Alors que si on s'ouvre un peu, il y a, y a plein d'énergie partout autour de nous et on peut, on peut s'en servir, on peut s'en nourrir, tout comme on peut aussi être une source d'énergie pour d'autres. Clairement, c'est euh... ouais, savoir exploiter le, le pouvoir des autres quand on en a besoin. Et à partir de quand tu t'es dit « je vais monter ma boîte » Alors, euh, c'est vrai qu'après avoir euh, eu mon bac, moi j'ai toujours voulu bosser dans le monde du sport. C'est un monde qui me passionne, j'adore ça et et avec euh, avec le club, j'essayais toujours de monter des actions avec Alex. Donc, euh, on était certes capitaine dans l'équipe, mais comment vous on êtes est...
0: rencontrés à euh,
1: au rugby, au rugby, au rugby. Ouais. Et on est surtout meilleurs potes. Et on a toujours voulu essayer de faire un peu bouger les choses parce qu'on est, on trouvait ça un peu injuste en fait euh, quand on jouait des matchs alors qu'on est au plus haut niveau. Il euh, bah, y avait 30 personnes dans les tribunes, ça nous agaçait ah. un peu. Donc, on a fait des actions, on a organisé des tournois, on a fait des initiations avec euh, des personnes handicapées, avec euh, des, des des enfants. On essayait toujours de faire plein d'actions et on se disait punaise, c'est génial si ça pouvait être notre métier, ce serait fou mais jamais on a osé créer une boîte toutes les deux et puis après on a fait notre parcours étudiant séparément et en fait quand moi j'ai j'ai travaillé pendant ma première année de boulot dans, dans ma start-up en fait, euh, j'ai été convoquée par l'équipe de France pour aller jouer le tournoi de destination comme je le faisais les années précédentes et quand j'ai demandé bah, pour avoir deux semaines de congé sans sol, parce que je venais d'arriver dans la boîte bah, la, la chef de l'entreprise me dit que c'était pas possible non pas qu'elle voulait pas mais d'un point de vue organisation c'était trop compliqué je pouvais pas partir qu'un jour. ils venaient de me recruter, ils avaient besoin de moi et donc en fait, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière en équipe de France euh, simplement parce que j'étais plus dispo pour le boulot et moi j'ai pas osé quitter mon job à ce moment-là en me disant bah c'est pas grave, je démissionne, je vais jouer au rugby alors que j'ai besoin d'argent. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Jannick qui travaillait dans cette boîte lui au service commercial est venu me voir en me disant Mais attends Laura, je savais pas, c'est quand même fou, tu joues pour l'équipe de France et tu peux pas y aller parce que ouais. tu es obligé de travailler. Et il dit mais attends. Et il m'a dit comme ça viens toi et moi on crée une boîte. On crée une boîte pour euh, faire bouger les lignes dans le sport féminin. Bon, au début, je l'ai pris un peu pour un fou parce que moi, ce monsieur, je le connaissais juste de vue, je le croisais tous les matins en service, dans le service, mais c'était tout quoi. C'était, c'était pas un ami, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Et donc au début, j'ai dit bon, il oui, est mignon. Oui, hein. c'est ça, si tu veux. Et puis c'est tout. Il va abandonner. Et il a, il a pas lâché parce que il est revenu me voir. en disant « viens, on va déjeuner, on va en discuter. T'inquiète, moi j'ai déjà monté quelques boîtes, j'ai de l'expérience, c'est pas si compliqué. Puis au bout d'un moment, il a, il a tellement insisté que j'ai dit bon, ok, si tu veux, on va déjeuner On a parlé. Mais en fait, moi, secrètement j'avais pas envie de monter une boîte avec lui j'avais une j'avais envie de monter une boîte avec ma meilleure pote Alex pour faire ce qu'on faisait de manière bénévole avant quoi et euh, il a tellement insisté que bon on a fini par en discuter puis le jour où j'ai vu qu'il était vraiment déterminé c'est un jour euh, il m'a il m'a déposé dans mon sac il m'a dit bah tiens regarde j'ai écrit quelques petits trucs on pourrait on pourrait réfléchir à ça et je me suis dit, bon ok il a l'air déterminé <rire> je vais lui présenter Alex parce que moi je me vois pas faire ce projet sans sans Alex c'est je enfin je, 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 je le je le vivrais tellement mal que c'est pas possible. Donc euh, ils se sont rencontrés, ils ont discuté et puis voilà c'est c'est comme ça qu'on a monté donc la boîte qui s'appelle LJ à Sport. Donc Laura Janick Alex mais surtout Ladies are just amazing parce que c'est ce en quoi on croit et donc du coup avec la boîte là bah ça fait quatre ans qu'elle existe maintenant. Moi, j'ai la chance d'être salariée de l'entreprise.
0: Ouais, justement, c'est la question que as réussi à te avoir une fin de contrat pour avoir le chômage euh, avec. Ta... Oui,
1: oui, oui. On a négocié et puis euh, voilà. Moi après, j'ai quitté l'entreprise ouais. pour pouvoir développer euh, cette activité. Et Alex, elle avait, elle continue à bosser. Oui, mais... Alex, elle, elle continue à bosser en parallèle puisque elle, elle a gardé son job. Elle est responsable communication par ailleurs et à la fois parce que quand on a lancé l'entreprise, on savait pas si ça allait fonctionner oui. ou pas euh, et puis parce qu'on voulait pas. Euh, tout de suite être à trois complètement dessus. Il fallait d'abord qu'on développe la chose. Puis Alex, elle tient à continuer son boulot. enfin Elle aime ce qu'elle fait. C'est une façon pour elle aussi d'avoir un, un double projet enfin qui est aussi extrêmement stimulant. Donc petit à petit, comme ça, on, on développe l'entreprise. Moi, là, je, je suis devenue salarié de l'entreprise parce ouais. qu'on pouvait se le permettre. Et puis aussi parce que je suis à temps plein sur la boîte. Et, euh, et donc au quotidien, on, on a deux, deux grands projets. enfin On accompagne, on va dire, une, le sport féminin dans le sens où on a des joueuses qui sont sous contrat avec nous. On essaye de leur trouver des partenaires privés ou alors de les placer dans des entreprises qui tiennent compte de leur agenda sportif. On essaye aussi ces joueuses qui ont parfois des qualités qui sont géniales parce qu'elles sont chef cuisto, ostéo, kiné, prof, bah, de les faire intervenir dans des dans des événements qu'on nous on crée avec le monde associatif pour qu'elles puissent faire bénéficier bah, de leur talent, qu'elles puissent utiliser leur talent pour des personnes qui ont peut-être pas les moyens de se les octroyer. Et nous on sert un petit peu de catalyseur autour de ça. On se charge de rémunérer les sportifs pour qu'elles elles puissent on va dire un petit peu rayonner par ailleurs. Ça leur met aussi un pied dans le monde, de l entre enfin, de l'entreprise. On pense que ça fait des échanges extrêmement ouais. intéressants entre différents types de populations qui ont toutes les raisons de se croiser et qui parfois arrivent pas à le faire. Mmh. Et puis aussi, notre deuxième gros chantier, c'est l'accompagnement, on va dire, du monde de l'entreprise, parce qu'on a développé des interventions sous forme de conférences, comme tu l'as vécu, des team building, parce qu'en fait, les valeurs que nous on a et qu'on vit et qu'on expérimente au quotidien dans l'équipe se retrouvent très très bien aussi dans les managements des entreprises. Donc voilà, on a ces deux grandes parties autour du, du management dans l'entreprise et puis de la gestion du, du sport féminin. Donc là, aujourd'hui, une entreprise qui a envie de booster ses équipes, comme euh, j'avais pu voir il y a deux ans, c'est quelque chose que vous continuez à faire aussi euh... Oui, bah oui, on est extrêmement sollicité en fait, parce que c'est vrai, je pense que ce qu'on explique et la façon dont nous, le sport, nous a fait grandir et nous a fait comprendre aussi la gestion d'un collectif, ça fait des parallèles qui ouais. fonctionnent très très bien dans, dans le monde de l'entreprise. Donc c'est vrai que... Bon, en dehors des, des vacances scolaires, on intervient, je sais pas, je pense trois ou quatre fois par semaine ah oui, dans, dans énorme, des entreprises. Ouais. Alors, ça peut être parfois, pas, euh, un groupe de dix personnes, un petit codir mmh. ou ça peut être jusqu'à 200, 500, 1000 personnes, des grosses entreprises sur des gros séminaires. C'est toi crois. et Alex, ou juste toi? Alors. Euh, la plupart du temps c'est juste moi ouais, ce que j'allais dire euh, il faut qu'elle arrive à trouver voilà, temps voilà euh... euh, Alex elle peut se libérer de temps en temps mais plutôt quand ce sont des interventions dans le nord de la France ouais. alors qu'on intervient partout en France après son employeur a, il est très conciliant il sait qu'elle qu'elle a aussi cette deuxième activité et il lui donne cette la troisième, possibilité elle, elle joue encore au rugby euh, là, non mais elle, ouais. elle coache maintenant donc euh, <rire> c'est encore pire pour elle elle a une vie à 10 000 à l'heure ouais. mais euh, donc parfois elle le fait de temps en temps avec nous mais le plus souvent je le réalise seule puisque ouais. moi j'ai tout le temps de voyager et d'aller sur les sites où on nous sollicite. Donc voilà, souvent, c'est des conférences sous forme d'une heure. Et puis après, on fait des questions-réponses avec les personnes qui sont dans la salle. Et ça fait quand même des échanges assez riches, puisque ouais. chacun s'y retrouve. En fait, ouais. on fait tous partie d'un collectif à minima, que ce soit sa famille, que ce soit une ouais. asso, que ce soit son boulot. On fait tous partie d'un collectif. Et nous, on essaye bah, peut-être de donner quelques clés de la façon dont, en tout cas, on a construit le nôtre. peut-être pas le meilleur modèle, mais on sait qu'il y a, il y a des, des petits outils, des petites clés qui fonctionnent au quotidien. Ouais, qui inspirent.
0: Et quand, à partir de quand t'as été contactée par la radio pour pouvoir commenter des, des matchs
1: Alors ça s'est fait un peu par hasard en fait. Euh, c'est vrai que j'ai commenté la radio. J'ai commencé avec Sud Radio où j'ai commenté des matchs pour la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde de rugby féminin. On a commenté quelques matchs à Paris. Et puis après c'est tout. J'avais arrêté. Parfois je fais quelques petites émissions. T'étais et... timide quand t'étais petite. J'ai lu ça. Ah oui. Ouais. ouais. <rire> ouais J'étais super timide. J'étais une enfant très très timide. Moi je. Bah, déjà, j'ai une sœur jumelle, donc euh, G elle est très extravagante, très extravertie. J'ai toujours vécu un peu dans son ombre, c'était elle euh, sur le devant de la scène, ça m'allait bien. moi J'étais tranquillement euh, toute sage de mon côté. Donc, c'est vrai que j'ai jamais euh, trop eu l'occasion, en plus, de, de m'exprimer et, et puis d'oser le, le faire. Et donc, c'est vrai que moi-même, réciter une poésie à l'école, j'étais toute rouge et c'était horrible. Et c'est vrai que le, le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Euh, je pense que le, le rugby, ça m'a un peu transformée sur ce côté-là, dans le sens où, en fait, tu arrives dans l'équipe et on te dit euh, bon toi t'as une place quoi. De, on s'en moque de qui tu es, de ce que tu fais, mais as, juste t'as une place. Et il va falloir l'assumer par contre. Et t'as une place et ta parole elle compte autant que les autres. Tu peux tu peux t'exprimer, tu peux parler, tu peux donner ton avis, tu peux annoncer la stratégie. Et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à, à prendre confiance en moi, peut-être à révéler ce que j'avais à l'intérieur de moi, mon super mandame que j'avais pas avant. Jamais j'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Et c'est vrai que le sport, ça m'a libéré pour ça. Et maintenant, en fait, c'est presque mon métier, puisque bah, je parle devant des gens, des assemblées, je fais des conférences. Tu euh... as fait
0: une conférence devant
1: 2000 personnes Ouais, 2000, ouais. c'était le max. C'était génial. Ouais. C'était super. Après, c'était un moment très court. Le but, c'était de mettre un petit shot de motivation à tout le monde. Donc, il y a eu une ambiance de dingue. C'était super. Franchement, c'était ici à Paris. On a vécu un, un grand moment d'énergie tout ensemble. C'était 2000, principalement des, des femmes qui étaient là pour cet événement. C'était ouais, vraiment super. Mais ouais, j'étais une grande timide. Et en fait, le, le sport, ça m'a ça aidé, je pense, vraiment à m'émanciper et puis à prendre confiance en moi. Et puis maintenant, en fait, c'est devenu mon métier. Et même si, euh, après, le, ce que je fais pour la radio, pour la télé, c'est de manière très ponctuelle, euh, j'ai commencé par la radio. Et puis, du fait d'avoir fait un peu de radio, j'ai été contactée par France Télévisions qui cherchait une consultante sur le rugby féminin parce que la, leur consultante venait d'arrêter. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé. Alors, la première fois, c'est vrai que... On se rend pas compte, quand on est devant sa télé, de l'envers du décor, ouais. de tout ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse regarder un programme, en fait. Et c'est complètement fou. Alors maintenant, ça fait trois ans que je fais ça. Donc Là, par exemple, ce week-end, je pars au Pays de Galles pour ouais. commenter le France-Pays de Galles avec Jean Abeyou. Et c'est des expériences qui sont, qui sont géniales. Quand il t'a contacté, t'as dit que c'était une blague. Ouais, c'était ouais. une blague. <rire> J'ai cru que c'était un pote qui me faisait une blague, euh, qui avait pris son accent du Sud pour, pour me faire une petite blague. J'ai dû demander, euh, mais vous êtes bien Jean Abeyou J'ai je lui demander trois fois, c'est sûr <rire> Parce que j'y croyais pas trop. Ça me paraissait fou de me retrouver à commenter les matchs, en fait. Ouais. Euh, c'est extrêmement euh, enfin c'était super excitant et puis en même temps c'était aussi c'est des
0: matchs masculins enfin masculin et
1: féminin ou... non que, que, que sur féminin. que sur les filles euh, en plus sur les sur les hommes ils ont une équipe qui qui est là depuis très longtemps et mais et en même temps moi mon ma, ma, ma valeur ajoutée elle est aussi sur les filles ouais. parce qu'il y a beaucoup que je côtoie en championnat donc je connais un petit peu leurs spécificités. en tant que consultant mon rôle bah c'est d'amener on va dire le regard euh, on être d'experts sur le ouais. rugby. Donc mon ma légitimité elle est beaucoup plus sur le rugby féminin de ouais. toute façon. Il y a
0: un truc que j'ai lu où tu disais qu'en fait euh, normalement tu devais partir en vacances et que tu avais annulé tes vacances pour euh, pour dire oui euh, à Jean Veillou et enfin je, je me suis dit bah c'est enfin souvent on dit euh, les gens ils ont de la chance mais enfin tu as quand même annulé tes
1: vacances quoi. Ouais, c'est vrai <rire> à la réunion. Le... Exactement, ouais. j'ai mon meilleur pote euh, qui est parti s'exiler à la Réunion et qui est là-bas maintenant depuis très longtemps et j'y suis jamais je suis jamais allé sur lui qui vient pour les vacances dans le nord. Et, euh, et là, j'avais pris euh, mes billets et puis on, je devais partir euh, 15 jours euh, ou 20 jours, je sais plus. Et euh, en fait, quand euh, Jean m'a appelé pour me dire euh, « on te propose de commenter les matchs euh, », il me dit « par contre, euh, tu peux tout commenter, quoi. tu peux pas juste en faire un ou deux ». Et si j'étais parti, j'en loupais un. Donc du coup, bah, bah, au téléphone, je lui ai dit « écoute, euh, feu, quoi, on y ah. va ». Tu pas poser de questions si, pendant ouais. deux secondes dans ma tête, je me suis dit, punaise. En plus, j'ai du mal à faire des choix dans ma vie. Mais je me suis dit aussi, il faut savoir saisir les occasions qu'on qu nous saisit, qu'on qu nous, qu nous, tend. Et ouais, je pense que parfois, il, il faut, enfin, il faut se lancer, quoi. C'est un ouais. peu comme l'entreprise, j'avais attendu. Jannick, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Laura, tu sais, si on fait pas les choses vite, on les fera pas. Parce que si on réfléchit, il y aura toujours une bonne raison pour qu'on le fasse pas. On va toujours trouver des arguments qui feront que peut-être c'est pas la meilleure idée. Peut-être tous les voyants seront pas ouverts. Ouais. Il me dit tout le temps ça. Il dit, donc, si on pense, que c'est une bonne idée. Si on pense que ça nous anime, si on pense que il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Mmh. Donc là, c'est un peu ça. Mais si punaise, peut-être qu'on me le reproposera plus ouais. jamais. Et euh, allons-y, feu. Tant pis, je retournerai une autre fois en vacances. Et puis finalement, bon, du coup, maintenant, je suis sûr que je pars plus jamais en vacances au mois de février ouais. parce que la, la période est assez chargée vu qu'on se déplace un peu partout en Europe. Le, j'ai pas trop de week ends dans ce moment, mais c'est une expérience qui est folle, qui ouais. est folle. Et tant que j'ai la chance de pouvoir la faire, bah, j'en profite à fond parce que ça durera sûrement pas des années. Enfin. Ouais c'est c'est des métiers euh, qui en plus c'est pas mon métier donc à tout moment on peut on peut prendre quelqu'un d'autre
0: ouais c'est fou ce que tu dis euh, quand t'as du mal à faire des choix dans ta vie parce que quand on de l'extérieur on peut pas imaginer ça du tout de toi c'est enfin euh, mine de rien tu tu enfin tu, pour moi t'as écouté ta petite voix tu te dis moi j'ai envie d'être dans le rugby euh, je bosse la nuit le week-end euh, c'est pas grave mais on pourrait pas croire que t'es quelqu'un qui qui prend pas de choix au contraire t'as des choix affirmés en mode je veux travailler dans le sport et je je fais tout
1: pour y arriver ouais c'est vrai après moi j'ai tendance à avoir du mal à dire non en fait c'est vrai ouais. que souvent je dis « Ok, je vais faire ». Et puis après, je me retrouve avec une montagne de choses sur le dos. Et là, je me dis « Bon, bah très bien, Laura, t'en as beaucoup trop à gérer ». Et euh, non, j'ai du mal à faire des choix. Alors, je fais des choix, forcément. Mais avant d'écouter la petite voix qui essaye de, de se faire entendre, c'est vrai que je me pose mille questions. Et puis, euh, puis quand c'est comme ça, j'appelle Gina ou j'appelle Alex. Et je dis « Bon, qu'est-ce que tu ferais en place ?» Et directement, elles me disent que j'ai besoin d'entendre. quoi. Mais... Mais je pense aussi que c'est important de savoir écouter de moi, moi je préfère j'aime bien analyser, j'aime bien peser le pour le contre avant de me, me décider pour avoir l'impression quand même de de savoir de savoir où je vais. Alors oui, on est de toute façon on est toujours confronté en permanence à à, à, à la prise enfin à, à faire des choix même dans le, dans le sport, dans le rugby encore plus. Tout est tout est toujours une question de choix sur le terrain, sur les stratégies et quand on a la pression, on est obligé de de, de le faire en vitesse. Ouais. C'est pour ça tant pis, si on se trompe, c'est poubelles. Et alors que dans la vie, comme on a le plus le loisir de de, de se poser la question, bah parfois on, on tergiverse un peu. Mais Yannick me fait beaucoup grandir là-dessus quand il me dit bon, si, si tu veux qu'on essaie, il faut le faire maintenant parce que en fait l'année prochaine sera trop tard. Ouais. Et quand t'as monté ta boîte, comment a réagi ton entourage Mais euh, ils ont été quand même, euh, je pense aussi aussi euh, assez enthousiasmés. Enfin, ils ont que j'ai pas souvenir en fait que de, de manière générale j'ai eu beaucoup de de mises en garde ou qu'on met euh, qu arrêté sur la chose. Mon père est, euh, est commerçant dans l'âme. Ouais, lui... Il faisait
0: quoi comme euh, métier, tes parents Alors, toujours. Ma mère est
1: infirmière. Et là, mon père, lui, il travaille en tant que réceptionniste. Mais juste avant, enfin avant ça, il a travaillé pendant bon, 40 ans sur les marchés. Il était euh, commerçant euh, itinérant. Donc lui, pour lui, c'est l'aventure. Il m'a dit, mais bien sûr, vas-y, euh, fais ce que tu veux, t'as bien raison. Il m'a dit, non, tu ne veux pas monter une affaire avec moi plutôt. <rire> il, était, il était à fond. Après, ma mère, qui c'est quelqu'un de plus prudent. Mais c'est pareil. Même si eux, en plus, enfin, c'est quand même... Ils m'ont accompagné dans mes études, l'école de commerce, c'est pas les études les moins chères de France. Non. Et euh, jamais ils m'ont dit euh, le fais pas quoi. Ils m'ont dit écoute si t'as envie de le faire, si tu penses que c'est une bonne idée, vas-y. Et pareil pour euh, mon entourage proche en fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai jamais ressenti de frein de ce côté-là. Ouais. Autant euh, autant euh, venant de l'extérieur, c'est comme dans le monde du rugby, euh, les gens extérieurs ont eu tendance parfois à me dire ah, c'est pas un sport pour les filles, c'est compliqué, c'est tout ce que tu veux, alors que mon entourage proche jamais. Donc c'est super pour pour se lancer quand on a le soutien en plus de de ses proches, c'est c'est enco encore mieux. Ouais. Et je je sais en plus que si j'avais pas eu leur soutien, je pense que dans tous les cas, je l'aurais fait, mais c'est d'autant plus facile quand on se sent ouais, ça, quand ça, on ça. se sent accompagné. Vrai. Mais ce qui fait aussi que c'était rassurant, c'est que quelque part on on a on a fait en sorte de pas prendre trop de risques non plus dès le départ puisque on s'est pas jeté à trois sur l'entreprise on n'a pas euh, fait des investissements colossaux ça nous a permis de nous dire ok on tente on est prudent petit à petit on essaie de développer voilà notre petite aventure si ça fonctionne tant mieux on essaie de lui donner l'ampleur et sinon bah tant pis on aura essayé on aura vécu un bon moment et puis on n'aura pas trop perdu non plus donc euh, on s'est lancé dans cette aventure qui maintenant est devenue l'aventure de notre vie euh, sans non plus enfin euh, euh, prendre des risques démesurés et je pense que c'est ça aussi qui nous a rassuré dans le fait de se lancer et qui fait que euh, moi qui n'avais jamais créé d'entreprise j'ai osé me lancer avec Jeannick que je connaissais pas tant que ça et parce qu'on s'est dit bah voilà euh, bah, créer on... une boîte avec quelqu'un que tu connais pas c'est quand même euh... ouais, mais quand on prend un petit peu de recul enfin se... c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui au départ euh, se disaient bah attends peut-être que euh, c'est pas une bonne idée ou peut-être que lui il a pas les bonnes intentions mais enfin c'est quand même euh, un homme qui voulait se lancer dans le sport féminin alors que c'est quand même absolument pas un monde dans lequel il y a de l'argent à se faire c'est au contraire il faut il faut d'abord défricher il y a beaucoup beaucoup de euh, avant de gagner de l'argent il y a beaucoup beaucoup d'actions à mettre en place et donc enfin euh, moi je, je me suis dit punaise euh, en fait c'est génial c'est une opportunité de malade euh, que cette personne là elle ait envie de se lancer là dedans peut-être que j'en croiserai pas beaucoup dans ma vie non plus donc en fait, je sais pas si c'était couillu, mais en tout cas, je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de, de ces dernières ouais. années. Et
0: dans le dans le sport féminin, dans le rugby, dans le rugby particulièrement, pour le corps d'une femme, c'est quand même. Euh dur euh, je j'entendais je, dans dans putain de nana euh, je sais plus qui disait en fait j'essaie de pas trop faire de muscu parce que sinon mes seins ils vont se transformer en <rire> en pecs Alex qui ouais. <rire> <rire> je dis bah ouais c'est vrai je avais jamais pensé euh, moi avec ces ouais c'est enfin c'est et vous vous disiez aussi que euh, que finalement bah vous vous partez armé parce qu'il faut bah il faut se battre et euh, sur le sur le terrain mais t'as pas non plus envie de déformer
1: ton corps euh... ouais c'est ça bon, après de toute façon, le sport de haut niveau, de manière générale, ça, ça transforme ton corps. Toute pratique extrême, quand je dis extrême, bah, c'est s'entraîner tous les jours. Évidemment, ça amène à transformer ton corps parce qu'il bah, est pas fait à la base pour ça. Euh, mais après, c'est vrai qu'on essaie de garder une certaine mesure. On doit aller à la muscu, mais c'est la muscu avant tout pour se protéger, pour voilà être suffisamment protégé sur le terrain. C'est l'objectif. C'est pas de, de de gonfler ou de, de prendre en masse musculaire. Mais euh, après, j'ai envie de dire, euh, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Et nous, entre nous, et c'est ça qui est génial dans ce monde, dans le monde du rugby, c'est qu'on essaye de se détacher de toute forme de jugement. C'est vrai que dans une équipe de rugby, il y a beaucoup de gabarits différents, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, tout ce qu'on veut. Et euh, on, ça, ça nous apprend aussi à nous détacher aussi beaucoup de ça. On fait beaucoup d'autodérision, on, on se joue beaucoup de nos corps. On fait des concours, les plus romolés, les plus, les orteils les plus moches. Euh, mais mais c'est mais c'est vrai que après s'il y a des filles qui ont envie de passer leur vie à la salle de muscu mais qu'elles le fassent même si elles font pas de rugby. Enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de clichés et beaucoup de, de préjugés autour de cette image du corps dans, dans la société actuelle. On, on, on se juge énormément sur ah, l'apparence ah, bah euh, physique. Enfin, euh, c'est difficile et encore plus pour, pour les, les plus jeunes. Et euh, je pense qu'on gagnerait à, à se détacher de, de ce jugement. Alors oui, moi, j'ai pas envie de passer ma vie à la salle de muscu, même si, enfin, euh, j'adore ça. En fait, je passe ma vie à faire du sport, euh, même d'autres sports que le rugby, parce que j'adore.
0: Tu es, je... es venue, j'habite au septième étage, et tu es venue, je me suis dit,
1: bah elle met du temps, elle a dû monter à pied, il y a sept étages, allez. C'est juste parce que j'aime pas les ascenseurs. Oh, hein. sont costauds, en plus
0: ils sont costauds, mes escaliers. Ouais, les escaliers. C'est pas c'est pas des demi-étages, ouais. C'est
1: super long, mais j'aime pas trop les ascenseurs parisiens, c'est bien trop petit. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai que par contre, au-delà de la transformation du fait de la pratique de la muscu et du sport en lui-même, c'est le sport où on prend des coups. Ouais. Donc euh on sait vrai qu'on peut s'abîmer, on peut voilà, ça arrive hein, dans une dans une carrière, des entorses, des fractures, mmh. des coups, des bosses, des bleus, mais on sait dans quoi on s'engage au départ. On okay. sait qu'on va faire du rugby et on sait que c'est aussi une partie du jeu quoi. Mmh. C'est le ouais. C'est le risque. Le,
0: tous les, à chaque début de, enfin de match, vous, vous offrez chacune le maillot, vos maillots. C'est un truc qui existe dans tous les clubs de, de rugby ou c'est propre à votre équipe de putain
1: de nana? Alors, c'est pas dans tous les clubs de rugby. Alors, c'est ce qu'on appelle la remise de maillot. Mmh. C'est vrai que dans de nombreuses équipes, il y a des remises de maillot. Mais de manière générale, la remise de maillot, c'est souvent soit l'entraîneur, soit le président, soit une personnalité, soit un ancien joueur qui remet à chaque joueur son maillot en disant bah ben voilà bon match sois fort etc et c'est vrai que nous à Villeneuve-d'Ascq on a essayé de donner une autre ampleur à ce moment-là parce que moi en tant que capitaine j'ai toujours considéré que c'était assez injuste que ce moment qui est assez magique n'appartienne qu'à une seule personne qu'au capitaine qu'à l'entraîneur je trouvais ça assez anormal parce qu'en fait ce moment de remise de maillot ça représente tout ce pourquoi on s'entraîne tous les jours le, le le petit bout de tissu qu'on a sur le dos en fait c'est ce pourquoi on se bat toute la semaine et pour, pour lequel on, on donne le plus de temps et d'énergie du coup à Villeneuve c'est vrai qu'on a essayé de libérer un peu cette remise de maillot donc la tradition c'est on se met en cercle on met tous les maillots par terre et chacun donne le maillot à qui il a envie donc euh, une fille ramasse un maillot et il donne à une autre joueuse et puis il y a toujours un petit mot qui s'accompagne ou parfois d'ailleurs il y a rien et euh, moi les plus belles émotions que j'ai vécues euh, de toute ma carrière c'est euh, dans un cercle pour remettre un maillot euh, avec avec les joueuses et bien plus fort que les titres de championnes de France, bien plus fort que l'équipe de France. C'est ce qu'on est, c'est les secondes qu'on est capable d'immortaliser à ce moment-là où, euh, envie de dire, les hommes se retrouvent avec les hommes ou les femmes avec les femmes ou vraiment, enfin euh, c'est intense quoi. J'aime bien, c est, c est, je trouve, c'est des secondes un peu hors du temps. Ouais. Et on a eu la chance de se créer ça et la remise de maillot, c'est un rituel qu'on qu 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 ne veut pas, euh, qu'on ne veut pas perdre. Quoi. Et oui, quand tu, tu, quand tu te dis rien, t'as le regard qui fait tout, quoi. Mais bien sûr, ouais. mais c'est incroyable. C'est ce qui est génial. Après, en plus, plus on joue ensemble, plus on se connaît. Mais juste d'un regard, il y a des émotions qui passent. Ouais. Et c'est la force du sport. Et le rugby, d'autant plus, puisque c'est un sport où on sait qu'on va devoir aller se livrer. Et donc, il faut qu'on... Il faut qu'on qu sache que les gens sont avec nous. Quoi. Quand on est sur le terrain, il faut pouvoir compter sur les autres. Parce que bah, on se met en danger, on se met en jeu, il y a de l'autre équipe qui est là. Donc on a besoin de, de savoir qu'on peut partir avec les gens qui sont dans le vestiaire. Et le fait de se remettre le maillot et de se dire punaise, toi et moi, on va y aller ensemble, c'est quelque chose de très très fort. Et euh, moi, presque, si je fais juste la remise de maillot et que je joue pas le match, ça me suffit. Je préfère ne faire qu'une remise de maillot et pas jouer, plutôt que de jouer sans faire la remise. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait la petite Laura de 6 ans si elle te regardait aujourd'hui Hmm, elle me dirait, mais, va faire les experts à Miami. C'est mieux payé. <rire> non, non, non tu te Je crois qu'elle serait complètement hallucinée parce qu'elle n'en croirait pas ses yeux. Elle serait, elle aurait super peur de devoir faire une conférence. Et, euh, mais c'est vrai que, ouais, je, je pense que jamais j'avais imaginé le, le parcours que je suis en train maintenant de, de me construire. Parce que, je pense qu'on est le fruit de, de tout ce qu'on rencontre, de, de ce qu'on croise, de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, de ce qu'on de ce qu'on rate. Et moi, jamais à cet âge-là, je savais même pas ce que c'était qu'un ballon de rugby. Je, je, je savais pas en fait que qu'il y avait autant de possibilités qui allaient s'offrir à moi. Donc, euh, bon, je pense qu'elle serait, elle serait à fond derrière. En plus, euh, ouais, non, c'est c'est génial parce que bon, moi, j'ai toujours que j'ai quand même, enfin, j'ai un parcours, j'ai beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que. Je suis passée par des étapes complètement différentes. J'ai croisé des mondes que je pensais pas croiser. Tu penses à quoi comme monde bah, En fait, ce qui est, ce qui est génial enfin, dans, dans une équipe de rugby, c'est qu'on rencontre des gens vraiment qui sortent de nos sphères habituelles. On est tous dans notre petite sphère, on va dire, euh, de, enfin classique, de, de notre vie classique. Euh, voilà, Les gens qu'on a rencontrés pendant nos études, nos amis proches, ceux qui vivent dans notre quartier... Et dans le monde du rugby, débarquent des personnes en fait qui sortent de ces mondes-là et qui vous ouvrent complètement à d'autres univers. C'est vrai que dans l'équipe, nous on a, des, on a des filles entre 18 et 33 ans, on a des mamans, on n'a pas de mamans, on a des étrangères, on a euh, des filles qui euh, sont, qui sont euh, très croyantes, très pratiquantes, des religions différentes, on a des sexualités différentes, des origines différentes. Et, et c'est fou en fait parce que c'est une ouverture. Ça, ça nous oblige à avoir une ouverture d'esprit qu'on pensait pas rencontrer avant. Enfin, c'est fou. Et ouais, donc j'aime bien me dire que j'ai croisé ces mondes-là. Alors, il y a des gens avec qui j'ai gardé des affinités et puis on se revoit très régulièrement. D'autres, pas du tout. En fait, on s'est juste croisés. Mais ça, en fait, on apprend en permanence des autres. Ouais, c'est ouais, hyper riche. Ouais, ouais. ouais, vraiment, vraiment. Et, et je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, on se pose pas la question d'aller s'entraîner ou pas tous les soirs. C'est parce que ce qu'on vit entre nous, c'est très riche. Au-delà du résultat, au-delà du sport, ouais. on vient aussi pour les gens. Ouais. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eues à traverser et comment tu les as gérées oh, Les difficultés, tu veux dire d'un point de vue sportif ou pas forcément Ouh, Pas forcément. Mais euh, l'année qu'on a vécue avec Alice, ça a été, ça a été assez compliqué. Euh, parce que quand on a appris la nouvelle et qu'on s'est rendu compte qu'on euh, ne savait pas si elle allait euh, s'en remettre et que nous on se dit qu'on allait arrêter de jouer alors qu'on était une équipe vraiment vraiment très très forte. Enfin, je me suis demandé en fait comment on allait s'en sortir de cette difficulté. Et au final, je pense qu'à la fin de l'histoire, ça nous donne la plus belle aventure qu'on ait jamais, qu'on n'ait jamais vécue. Alors qu'au départ, on était tout à deux doigts d'abandonner deux à dire allez c'est bon, on arrête, on rentre chez nous, puis on va pleurer dans notre canapé. Quoi. Donc, euh, je me rends compte que parfois, euh, ouais, en fait, enfin, c'est pas parfois, c'est à chaque fois. et C'est l'enseignement même du rugby. Hein. Le rugby, quand t'es par terre, en fait, on te dit bah tu te relèves, hein, t'inquiète, c'est la règle. Hein, on va te plaquer, tu vas tomber, tu vas te relever, ça n'est que ça. Et à l'échelle, si on prend un peu de hauteur, je pense à l'échelle de la vie, les épreuves, il faut réussir à les prendre aussi comme ça. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que euh, tout à chacun, à notre façon, on a notre lot d'épreuves, on a notre lot de difficultés. Je pense que certaines personnes sont pas épargnées par la vie du tout. Euh, mais au final, euh, bah, y, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Et cette année-là, on a transformé la pire des épreuves en la plus belle des aventures. Et on a eu beaucoup de chance au final avec Alice, parce que euh, elle va bien. Euh, elle Maintenant, elle a... Elle est repartie comme en 40. Elle court un peu moins vite qu'avant, mais elle est, elle est toujours là. Elle a toujours le sourire. Donc ça, c'est super. Donc ça, ça a été une épreuve qui a été vraiment à la fois très difficile, mais aussi très enrichissante parce que ça te donne aussi... Euh c'est fou, en fait. Il faut toujours à, à, attendre de, de se prendre un truc dans la tronche, une grosse épreuve pour se rendre compte que c'est possible. Mais peut-être que en fait, la vie, elle t'impose ça pour que derrière, tu puisses en tirer les enseignements. Donc ça, ouais, ça, ça, a, été, ça a été complètement fou. Après, moi, j'ai la chance dans ma vie de pas avoir eu tant que ça de grosses difficultés. Mais de nouveau, en fait, tu vois, la plus grosse des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours sportif, j'ai euh, dû arrêter l'équipe de France parce que le boulot, il me, me me libérait pas. Puis derrière, ça amène en fait au fait que j'ai pu créer ouais, ma boîte euh, qui est, euh, je pense... Euh, simplement le, la plus belle aventure professionnelle que je pourrais ne jamais avoir, tu vois. Donc, euh, de nouveau, tu, tu pars de, de ça en, en pouvant te dire « Punaise, enfin c'est injuste, c'est horrible, c'est trop moche, j'ai pas de chance. Euh, » Mais si tu prends ça complètement de l'autre côté, tu te dis « Mais c'est une opportunité énorme et ça va m'amener. » Ok, il faut attendre quelques années, mais quand, quand t'es dans dans le tunnel peut-être que tu le vois pas mais en fait quand t'en sors tu dis mais en fait c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver ouais, Hier soir je
0: dînais avec une amie qui euh, qui a fait un burn-out euh, en gros à deux mois d'écart avec moi elle c'était après euh, après moi un jour elle me disait euh, on est, on passait un week-end ensemble pour mon enterrement de vie de jeune fille et elle me dit mais en fait euh, t'es en train de me décrire euh, tous tes symptômes et en fait je, je suis pareille et donc elle s'est arrêtée et hier soir donc c'était au bout de 6-7 mois elle me dit mais en fait euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie de m'arrêter en fait et et, euh, et c'est justement une des raisons pour lesquelles je, je me suis dit que j'avais envie de créer Pourquoi pas moi Parce que je me suis dit Bon, moi je me suis pris le mur, hein. ça a fait mal et clairement je vois plus la vie de la même façon. Et je me dis bah en fait si je peux permettre à des gens de ne pas avoir à se prendre le mur et qu'ils puissent écouter leur petite voix avant de se faire mal, bah ça serait bah ça serait génial en fait parce que parce qu'en fait on a oui il y a des il bah, y a des, des ce que Christine Michaud qui est une une psychologue positive qui est une grande prêtresse au au Canada elle appelle ça les cadeaux de mal emballés de la vie donc bah, il oui. y a des des cadeaux mal emballés qui t'arrivent je pense notamment tu vois Cyril Près quand il a gagné son premier Dakar. Euh, en fait, ils étaient au coude à coude avec un, un autre pilote et en fait le, le pilote est décédé pendant ce Dakar là. Donc il dit bah, deux jours après, il a fallu que je remonte sur ma moto. Et euh, c'était un de ses potes, c'était son coéquipier. Enfin et bah, il a gagné le Dakar pour lui en fait. Enfin pour lui pour pour Fabricio. Et tu te dis bah ouais c'est 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 fou de te dire bah tu, tu arrives à, à tirer une force dans des épreuves de la vie ou même Olivier, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait l'UTM. Olivier, en fait, euh, son changement de vie, c'était lié à, à une opération. Et en fait, il, il s'est réveillé d'une opération bénigne avec le visage paralysé. Euh, et en fait, bon, aujourd'hui, il arrive à peu près à bouger son, son visage, mais il a cru qu'il allait, il allait mourir. Et il s'est dit, mais en fait, euh, fin, ma vie, je veux plus... Euh,
1: je veux en profiter. Je veux en
0: profiter de chaque seconde et de façon euh, intense. Et en fait, tu te dis, ouais... Euh, quand t'es en bonne santé et que tout va bien et t'as la enfin t'as des cadeaux mal emballés qui t'arrivent, bon bah sachons rebondir. Mais si t'as, enfin si tu vas bien, bah écoute-toi en
1: fait. On a tout pour être heureux, mais allons-y quoi. Ouais c'est ça. Peut-être pas attendre le cadeau mal emballé et ça rendre ça. compte avant. Ouais. Mais parfois, ouais, je pense que c'est ça. Peut-être, peut-être qu'il faut ça sur certains moments pour, de pour sa vie. bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que tant qu'à faire et c'est aussi. Euh... Nous, quand on est en conférence, bah, les, si on peut tous ensemble se passer des petits messages et puis se rendre compte... Mais C'est difficile de se mettre sur off, prendre un peu de hauteur mmh, et puis, euh, puis savoir se regarder parce que on vit tous à 10 000 à l'heure. Mmh. En plus, euh, on est tous entourés partout de technologies dans tous les sens qui font que ça accélère encore plus nos rythmes de vie. C'est vrai que prendre un petit peu de hauteur et puis se dire, mince, qu qu'est-ce qui me plaît vraiment Qu'est-ce que je veux ouais. vraiment Qu'est-ce qui fait que le matin, quand je me lève, je suis bien mmh. Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ouais. Ouais, Je pense que... En tout cas, moi, je me rends compte à quel point, quand on a trouvé sa voie, il devient insupportable de faire autre chose. Ouais, c'est euh, pas possible. C'est ouais. ça. Et je, je souhaite à tout le monde de pouvoir, de pouvoir y arriver. Ouais. Et dans tes, tes plus, tes plus grandes joies,
0: mes plus grandes joies, tes premiers, c'est tes premiers euh, trucs où tu dis, c'est bon,
1: j'ai trouvé ma voie, j'y suis. Ah oui, bah, bah là, moi, dans ce que je fais au quotidien avec avec LGA Sport, enfin, c'est génial parce que. Je, je ne me vois pas faire autre chose, et je ne sais pas combien de temps notre aventure entrepreneuriale elle durera. J'espère, euh, j'espère euh, longtemps. Mais chaque projet qu'on monte, chaque petite victoire, chaque euh, chaque moment partagé, c'est fou. Moi, je rentre le soir et je me dis, oh, finalement, c'était génial ma journée. Et, euh, et je pense que ça, c'est une de mes plus grandes joies parce que je me rends compte à quel point ça m'épanouit au quotidien, mmh. de me lever et d'être heureuse de ce, que, de, de ce que je fais. Euh, en plus j'ai eu la chance de le faire très très vite ce que je dis je suis tu m'as fait gagner 30 ans de ma vie parce que peut-être que j'aurais monté ma boîte dans le sport dans 30 ans j'aurais osé le faire là je l'ai fait quand j'avais 26 ans et en fait je me rends compte à quel point c'est génial moi ouais, je pense qu'un des, des plus grands accomplissements que, que j'ai pu faire et que je m'imaginais surtout on, on s'imagine tous évidemment on va avoir un beau travail une belle maison une belle famille ça on se l'imagine euh, on va dire dans, dans le rythme des choses que on essaie de nous imposer au départ mais euh trouver ma voix comme ça en fait je, je savais pas ce que c'était trouver sa voix ouais. et je m'en suis rendu compte en en le réalisant sans mmh. savoir que je le réalisais ouais. et ça c'est génial ouais. c'est la toute la vagie de la chose ouais, exactement
0: et euh, quand on dit euh, qui dit choix dit
1: renoncement quels ont été les tiens en je, je suis assez d'accord avec ça choisir ouais. c'est renoncer c'est pour ça que j'ai du mal à faire ouais. des choix <rire> non, bah, bah, moi le, le le choix que j'ai fait c'est difficile parce que quand on a du mal à faire des choix justement on veut tout faire en même temps pour essayer de de ne pas avoir à choisir, c'est terrible. Et puis c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, la vie, elle choisit pour nous, parce qu'elle fait en sorte qu'on puisse pas tout faire. Le, le plus grand choix que j'ai dû faire par rapport à tout ça, c'est en effet, c'est à un moment donné se positionner. Est-ce que enfin, j'arrête par exemple l'équipe de France et je monte ma boîte Et en effet, j'ai renoncé à quelque chose. Je pensais que ça allait être dur, et puis au final, ça m'a amené à créer autre chose, tout comme quand j'étais en école de commerce. J'ai toujours refusé, j'ai toujours fait des petits stages dans le nord de la France pour pas m'éloigner du club, pour se jouer au rugby, jusqu'à un moment donné où l'école m'oblige à partir six mois à l'étranger parce que c'était obligatoire. J'avais attendu le dernier, dernier, dernier semestre et je suis parti six mois aux États-Unis et c'était génial. J'ai eu l'impression de renoncer à, à, mon équipe pendant six mois, les abandonner alors que j'étais capitaine, alors que c'est plus haut niveau. Puis en fait, j'ai vécu six mois, enfin, monstrueux, enfin, culturellement parlant, humainement parlant. J'ai rencontré du monde. enfin C'est pareil, j'ai pris un shot d'adrénaline sur six mois qui était génial. Et donc, euh, je pense qu'on on, on renonce, mais à partir... Il enfin, y, a, y a toujours, je pense qu'il y a toujours du positif à tirer de tous les, toutes les situations. Même si, encore une fois, au départ, on peut peut-être ne pas se rendre compte. Mais ouais, ça, ça a été des choix qui qui m'ont obligé euh, à avoir quand même le verre à moitié plein quand j'avais l'impression que ça allait être super contraignant. Ouais. De quoi t'es de la plus fière aujourd'hui de quoi je suis la plus fière Oh punaise, ça c'est <rire> une question, je suis fière de, de plein de choses. Euh, non, je pense qu'en en ce moment, euh, je suis fière de ce qu'on essaie de, de construire avec LG Sport parce que on essaye de, de montrer. En fait, je suis, comme je te le disais tout à l'heure, je suis persuadée que tous dans notre coin, on est il y a des potentiels un peu partout, il y a des gens qui ont à donner, il y a d'autres personnes qui ont à recevoir. Et euh, nous, avec LG, on essaie d'être ce, ce catalyseur. Et... Euh, j'aime bien finir j'aime bien, bien quand je termine ma journée et que des gens que j'ai rencontrés en conférence ou des gens que j'ai fait bosser viennent juste me dire ah oh bah aujourd'hui vous m'avez donné le sourire et ça ça en fait ça, ça me rend fier quand ce qu'on ce qu'on a créé avec Jannick et Alex c'est juste peut-être c'est à donner le sourire à une personne bah je me dis que j'ai réussi la journée tu vois ouais. et ça en fait c'est juste c'est des petites fiertés du quotidien euh, et et enfin je trouve que si tu arrives à t'en satisfaire et, tu, tu peux avancer facilement. Ça sert à rien de voir trop, trop loin. Faisons déjà tous très bien notre taf à notre échelle, notre petite mission à notre échelle et euh, peut-être qu'on sera tous ensemble plus heureux. Ouais. Si,
0: euh, si quelqu'un te dit ta tu as
1: réussi à les lier exclusivement à de la chance, qu'est-ce que tu dis euh, Je dirais que je pense que la chance, ça se provoque et qu'évidemment, il en faut toujours une petite partie. mais euh, euh, je, je crois beaucoup à, à, à l'audace, euh, au fait de de... Un jour, j'ai entendu un monsieur en conférence dans un télé, que je suis incapable de te redire son nom, il disait la différence entre le courage et l'audace, c'est exactement la même chose, sauf que le courage, c'est quand tu pas le choix. Et l'audace, c'est quand tu pourrais te permettre de pas le faire. Et euh, j'avais trouvé, trouvé ça assez génial. Et en effet, euh, on dit souvent que la chance sourit aux audacieux, alors peut-être qu'en fait, c'est pas tant que ça de la chance.
0: Si euh, Avec du recul, si quelqu'un euh, te croise, quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne euh...
1: Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise euh, « écoute-toi ouais. ». Écoute-toi, mais... Écoute toi tout suite quoi parce que c'est vrai que tu vois euh, moi je suis partie dans des alors ce qui est génial c'est qu'en plus c'est des erreurs enfin des erreurs même pas des erreurs au final ça a été génial je regrette absolument pas moi je suis partie je fais des études de prépa pour une école de commerce je voulais absolument pas faire une école de commerce j'ai coché la case qu'on m'a dit bah tu travailles bien vas-y va faire ça alors qu'en fait mon rêve c'était de bosser dans le sport j'aurais pu faire autre chose c'est ce que j'aurais gagné du temps j'en sais rien et je pense que ouais c'est ça c'est écoute-toi quoi écoute-toi et et pas peur et euh, mais finalement j'ai eu la chance que ces conseils-là je les ai eu Peut-être un tout petit peu plus tard, mais je suis, je suis super reconnaissante parce que j'en ai bénéficié et ça me permet aujourd'hui d'être complètement de vivre complètement ma, ma, ma passion. Mais ouais, je pense qu'il faut, il faut réussir à s'écouter. Il y a toujours, c'est comme tu pourrais de faire cette petite voix, je pense qu'elle a souvent raison. Ouais. C'est c'est quoi tes prochains défis Mes prochains défis, euh, alors euh, avec Algiasport, on, on veut créer cette année, on va créer cette année un fonds de dotation, un fonds de dotation pour les sportives en situation de précarité pour justement essayer d'inciter des, des des boîtes des personnes qui auraient envie d'investir dans le sport féminin de le faire à nos côtés parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile d'avoir des joueuses sur, sous sponsor sous, sous, enfin, sous contrat avec nous pardon et de leur trouver des sponsors parce que bon malgré tout le monde des bisounours, c'est sympa mais quand on dit à une grande boîte est-ce que vous voulez donner de l'argent à une sportive bon vous allez avoir une fois par semaine une fois par euh, par an euh, à, la, à la télé et puis en effet ça a des retombées beaucoup moins importantes que le sport masculin bah, plus difficile pour les boîtes de s'engager parce qu'elles ont d'autres sollicitations. Alors qu'on espère que le faire via le don par le fonds de dotation, ça peut inciter des personnes à s'engager à nos côtés. Et on voudrait utiliser ce fonds justement pour pouvoir rémunérer des sportives pour des travails qu'elles réaliseraient dans des dans le monde associatif en utilisant ce pour quoi elles sont formées, tu tu vois on, on a des sportives elles sont voilà elles sont ostéopathes bah peut-être qu'elles pourraient intervenir dans des assauts pour des personnes qui peuvent pas se se payer ces services-là mais donc ouais ça c'est un autre très très gros projet qui nous tient énormément à cœur parce qu'on se dit que ça pourrait être une façon de boucler la boucle de vraiment euh, finir ce pourquoi on avait monté la boîte et on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant et, et on se dit qu'en passant par un par un fonds de dotation ça pourrait ça pourrait être ça pourrait être le, le cas et après euh, sinon euh, j'ai plein plein de projets mais et... Quand tu joues au rugby, ton projet principal, c'est de te demander à quelle heure tu dois arriver à l'entraînement pour t'entraîner le soir. Ouais. Donc, j'attends de plus jouer pour après pouvoir faire autre chose. Mais ça la... sera quand, ça, tu penses oh, La question de la retraite, c'est une question difficile. Ouais. <rire> ouais moi, j'ai bientôt 30 ans. Joker T'es un, le... un peu dans la période fatidique, là où tu dis, bon, j'ai d'autres vies à construire aussi, ouais. forcément. Il me reste une, deux saisons, peut-être. Et après, voilà, je, je, passerai, je passerai chez les vieilles. Parce que pour la vie amoureuse, t'arrives à... Il ah bah, faut aussi forcément avoir un entourage qui est à la fois très proche, très conciliant et qui comprend que tu as besoin de ça dans ton équilibre ouais. évidemment. Et puis après il y a la période aussi souvent les, les les joueuses entre 28, 30, 31, 32, elles se disent bah faut je vais fonder une famille, j'ai envie de ça, si j'en ai envie, il faut que je le fasse maintenant. Et donc après revenir après une grossesse, c'est quand même très très compliqué. Nous dans la dans l'équipe, on a deux mamans. Mm. Chapeau à elles parce que vraiment elles sont elles sont géniales, mais c'est quand même assez assez difficile. Donc, c'est souvent le seuil un peu fatidique. Donc là, je rentre bientôt dans, dans, dans cette partie-là, moi. Même si euh, tu arrêtes jamais vraiment, tu viens toujours voir les matchs tu as toujours cette partie-là. Donc, euh, ah oui, ça, c'est vrai que c'est un, un de mes grands projets. Tiens, me demandez ce que je vais ce que je vais faire sportivement bon, l'année prochaine. On ouais. verra. Bon, pour l'instant, je cours encore assez vite. Ouais. Les, les petites jeunes, elles avancent pas. <rire> elles ont la caravane.
0: Euh, avant qu'on se quitte, à qui tu voudrais dire merci et pourquoi Oh, oh j'ai
1: plein de merci. À Alors, euh, le, le, je vais en dire quelques-uns. Ouais, j'ai fait un truc classique comme ça. Et, euh, non, non, bah en fait, non, 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 la dernière fois, j'étais en, en table ronde avec, euh, avec une personne et puis il y avait des questions par des étudiants. Et un étudiant qui dit, euh, euh, quelle est la personne qui vous a inspiré donc moi, je dis un truc sur le sport, et la femme a dit ⁇ Ah moi, c'est mon père, il m'a inspiré ⁇ Je dis eh, ⁇ Moi aussi, c'est mon père, il m'a super inspiré, papa, si tu m'écoutes <rire> ⁇ Non, ouais, euh, ouais j'ai un premier merci ouais à mes parents. Et je, je, souvent, j'en parle souvent en conférence parce que j'aimerais que tous les gens qui m'écoutent comprennent à quel point c'est génial quand tu es une petite fille ou un petit garçon de sentir que tu as l'appui de tes parents sans être jugé, sans être bloqué. Et moi, voilà mes parents nous ont toujours laissé euh, essayer. T'as envie de faire du rugby, bah vas-y fais-le. T'as pas envie d'en faire, mais on va pas te forcer. Et ça, ça a été génial parce que ça m'a permis de m'accomplir derrière. Ensuite, euh, le, le, le merci, le merci que pour moi est super important, c'est le, les deux L, enfin les deux lettres qui, qui, qui m'accompagnent que j'ai présentées au départ. Donc le A, c'est Alex, oui. c'est ma meilleure pote. On s'est lancé dans des aventures géniales, on a tout partagé, le rugby, pas le rugby, la LGA maintenant, et on. C'est génial de pouvoir partager en fait des, des moments comme ça au quotidien sans se prendre la tête en se disant voilà on tente et puis euh, et puis ça dure en fait dans le temps c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'un coup d'éclat donc ça c'est génial et puis euh, et J c'est Yannick. Euh, Yannick, c'est énorme je lui dis tout le temps moi t'as transformé ma vie en fait tu t'as réalisé ton rêve et t'as réalisé le mien avec et du coup moi peut-être que je réalise le rêve d'autres personnes et et ça et ça c'est génial et je pense que euh, au, au quotidien on, on a tendance à à oublier de remercier les gens en fait mais on est riche de de tous ceux qui nous entourent mais ouais je pense que le A et le J euh, ils sont euh, ils font beaucoup dans ma construction dans ma construction ouais. petite question de
0: Joker qu'est-ce qui t'inspire dans qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ce parcours des livres des personnalités
1: euh, alors euh, moi j'ai toujours été fasciné par la personnalité de Nelson Mandela euh, complètement par hasard, pas par le rugby. En fait, un jour, c'est fou, je regardais un match de rugby, j'étais gamine, j'avais 14-15 ans. C'est un match de rugby de l'Afrique du Sud des moins de 20 ans. Et le présentateur commence à dire, euh, oh oui, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire, cette équipe. En plus, avec, quand on connaît l'histoire du pays. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Du coup, j'étais faire des recherches et je suis tombée sur toute cette histoire qui est complètement folle de l'apartheid. Et je me suis euh, pris de passion pour, euh, pour ça. Et euh, du coup, euh, même en lisant l'autobiographie de Mandela, un long chemin vers la liberté, je me suis dit wow, « Waouh Mais la force mentale de ce mec pour sortir après 27 ans de prison et dire à tout le monde « Prenez vos armes et jetez-les à la mer !» tu vois J'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça fort, j'avais trouvé oui. ça puissant comme message. Tout le monde te dira que c'est utopique, mais en fait, non, c'est juste, juste puissant et profondément humain. Donc euh, ça, c'est un parcours qui m'inspire beaucoup. Et en plus, dans le sportif... Euh, c'est le fameux auteur de la citation euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends euh, ». C'est un peu galvaudé, mais je pense qu'il a complètement raison. Donc c'est un personnage vraiment qui, qui m'inspire énormément. Et après, je crois que j'ai trouvé mon livre préféré il n'y a pas longtemps, ce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais je crois vraiment que j'aurais du mal à faire mieux. C'est euh, « Terre des hommes », Antoine de Saint-Exupéry. Et, et ce livre, il paraît anodin, parce qu'en plus, c'est pas du tout son plus connu, puisque tout le monde ne connaît que... enfin tu connais à minima le, au minimum le petit prince oui. mais en fait euh, cet auteur il est, enfin il faudrait qu'on fasse un podcast juste sur lui ce qu'il qu est capable de créer avec des mots c'est monstrueux franchement je parce que le Terre des Hommes c'est un de ses premiers livres où il raconte sa condition un petit peu de, 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 de pilote puisqu'il était pilote oui. ça commence comme ça en fait tu crois que ça va être un peu ça un petit peu récit autobiographique de ce qu'il faisait dans son petit avion quand il traversait le monde mais en fait, derrière ça, il y a un tel message sur la condition humaine, sur la façon dont on vit entre nous, sur la façon dont on se construit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut faire. Et le dernier le dernier chapitre qui s'appelle « Les hommes », il est magnifique. Ah, je vais le télécharger sur mon Kindle. Ce, ouais. Franchement, moi, ce livre, il m'a... Wow, J'ai pris... Euh, J'ai pas pris une claque parce que c'était tellement doux, c'était tellement beau que c'était mm. pas une claque. Mais ouais. Et, euh, et d'ailleurs, euh, souvent, j'aime bien... Euh, j'en je, achète plein d'exemplaires et j'offre aux personnes ouais. qui, qui à qui j'ai envie d'offrir enfin parce que je trouve qu'on devrait tous avoir Terre des hommes dans dans son étagère ou dans son sac à vin et j'ai toujours au moins un exemplaire à la maison Là, en ce moment j'en ai trois parce que je sais que je vais en je vais en offrir et ouais ouais ça, ce bouquin il m'a il m'a il m'a marqué enfin je, 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 je crois que j'ai lu l'année dernière et tu l'as découvert comment mais en fait euh, je, ce, ce Saint Exupéry il m'a il m'a toujours un peu intrigué et puis je suis tombée d'un fois une fois par hasard sur un un podcast sur lui, sur France Culture. Et euh, la dame, euh, qui était une spécialiste, on lui posait la question, on lui demandait « bah À part le petit prince, qu'est-ce que vous conseilleriez de, de lire euh, s'il fallait n'en lire qu'un ?» Elle a dit bah, « Lisez Terre des Hommes, il est vraiment super. » Elle a dit « Allez, je vais lire. Et, » euh, Et elle avait raison. quoi. Et du coup, je me suis dit « Je vais lire tous les autres. » Donc là, je suis en train de lire Vol de Nuit. et euh, Mais Terre des Hommes, c'est... Wow. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire le chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, il alterne en permanence... Entre le récit de sa propre vie, de ses propres expériences, enfin, c'est pas du tout une autobiographie, une autobiographie puisque ça raconte un petit passage de sa vie. Donc, il alterne en permanence entre des moments que lui a vécu et derrière ça, il est capable de sortir pour en effet faire une espèce d'allégorie de la vie en permanence. Mais, mais c'est d'une beauté indescriptible. Bon, ben je,
0: sur, sur ce, on s'est quitte et je vais aller le télécharger direct pour aller le regarder. Merci beaucoup, Laura. Ben merci mmh. à toi, Charlotte, euh, et puis ben, euh, au plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour en savoir plus sur Laura, je vous ai mis toutes les informations sur pourquoi pas moi .co et vous pouvez également retrouver la photo de l'objet de Laura sur Instagram pourquoi pas moi podcast. En attendant la semaine prochaine où je mettrai à l'honneur un homme, je souhaite vous remercier pour tous vos messages. N'oubliez pas que j'ai encore besoin de vous. Comment En mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, iCo ou Castbox et en vous abonnant sur les autres plateformes. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi